0: Muy buenas queridos oyentes, bienvenidos al episodio número 41 de Qué Rico Mambo, un programa súper especial, número 41. <risa> <risa> un podcast, bueno, donde iba? de juegos, debes sabernos. Yo soy Gaceto y hoy me acompañan Guille Soria. Buenas a todos. Yolanda. Hola, hola. Y che ay, ay,
1: ay, 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 ay.
0: Qué felicidad, ¿eh? Programa 41, hoy sí. Oh, hoy, hoy este sí. es el bueno, este, era este la buena. es el bueno, este es el bueno, este es el bueno, hay que salirse un poco de, ¿no? de los clichés, de los números redondos, y, y este es el, el principio de la
1: primavera, eh, estamos los cuatro, no estamos infectados de COVID, milagrosamente. Me estoy zumbando pues no. una botella de vino que llevaba abierta en la nevera tres meses, o sea que hoy no doy, no doy fe, de, o sea, no, no respondo. Joder. Si tal, el COVID no, no
2: pudo contigo, no, no podrá ese vino, Chima. Exacto,
3: eso.
0: Bueno, ¿qué tal, chicos? ¿Qué ha pasado? pasado está, ha pasado un mes, ¿eh? Está, bueno, Semana Santa, enfermedades varias. Pero bueno, en plena forma estamos. ¿Un mes ha todo? pasado
2: desde que sí, grabasteis?
0: Sí, sí. Sí, sí porque eh, Guille, que ahora nos contará eh, de, de retiro espiritual. ¿Qué tal, sí. Guille? Cuéntanos un poco cómo ha ido tu retiro. Pues animal.
3: bien, bien. Ahí pudimos ya terminar mi segunda campaña del Gloomhaven y luego jugar unas cuantas sí. partidas al de Crew. Es divertidísimo jugar a juegos como el de Crew con gente que no sabe, quieren acabar con tu corazón, es como no puedes empezar con eso. Vamos a volverte a explicar las reglas, tú las has entendido, pero bien, no, 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 y divertido, montamos nuestro campeonato mundial de Tumbling Dice con 31 participantes, así que muy divertido, muy divertido.
1: Oye, ¿de Gloomhaven qué era? ¿La campaña estándar o, o la, la expansión esta que sacaron? o?
3: La campaña estándar. De hecho, el plan es hasta que nos lleve Frosthaven continuaremos con el Forgotten Circles, con la expansión que sacaron.
1: Ah, eso. Porque tú la campaña estándar, dijéramos, la normal ya la habías jugado, ¿no?
3: Sí, pero bueno, este me lo propusieron otro grupo de amigos y dije, bueno, pues podemos pero volver a, a ver, jugar. Estoy...
2: Estoy flipando. ¿La campaña de noventa y tantos escenarios?
3: No son noventa y tantos, son cincuenta y pocos. O sesenta. <risa> ah, bueno, Madre
2: bueno. Mía. Ya, claro, me quedo más tranquila, Guille. <risa> ¿Y capaz de haber terminado los cincuenta y tantos en esa semana de retiro? <risa>
3: no, 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 no. no. En esta semana habremos echado diez, doce. Terraforming este... Mars,
0: ¿cuántos cayeron?
3: No, no me lo llevé, no me llevé el Terraforming aquí. No, oh, hay crisis, tenemos crisis, ¿eh? Ay crisis, había estado jugando antes y me llevé el Ares y me llevé la Arnova, pero es que no te puedes llevar todo, hay que seleccionar Die. cosas. No, el terraforming es de reconocer que la Big Box queda muy bonita, pero es que cuando metes la Big Box ya has llenado media bolsa de juegos <ríe> y como había que llevar más cosas... En un momento dado sacrificamos el terraforming. Más estos amigos dicen que no quieren jugar conmigo al terraforming, algo sobre que les gano y cosas así. Por mucho. <risa> Tienes que jugar Hay con, con cosas ¿no? es, Esas cosas, sí.
1: Tienes Hay que bien. jugar cuando tú todavía estás en la Tierra y ellos ya están en Marte. Y así, <risa> Hay que co llegar, ¿no? así compensas.
0: Muy bien, muy bien. ¿Y qué más? ¿Qué más os contáis? Yo, ¿tú qué tal?
2: Pues nada, yo muy bien. Yo he estado de viaje por Porto en estos días y nada, y vino Iván y mi suit, mi suit Mipel del, del blog, a mi casa a intentar exorcizarme y quitarme, sacar el, la guardamera que hay dentro de mí y, y, y traerme muchos euros y tal. Pero al final solo di tiempo a jugar dos partidas en todo el día. Y, y nada, pero muy bien, muy bien. Jugamos bueno, cosas lo logró o no muchas. lo logró? No, 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 que, que va, que va. Pero he de decir que me lo pasé súper bien y que jugamos a dos juegazos. Eh, luego hablaré de ellos, el la Nova y la expansión nueva del Russian Railroad que viene en esta edición Ultimate que han hecho. Y nada, me gustó mucho. Sí, sí, sí.
1: ¿Y tú Chema? ¿Qué tal? Bien, yo estoy muy... Estoy extrañamente engorilado con una cosa que la gente lo está... Criticando mucho que es la edición esta deluxe que va a hacer Awaken Realms del Castillos de Borgoña.
2: Te iba a preguntar, Chema.
0: Parece que Iván ha visitado a Chema, ¿no? A YOL. Y al que sí. ha No, eso. Ya,
1: ya os comenté Total. que a mí el juego, el juego me había gustado y de hecho es que con, en Steam es que igual he echado. No sé, es que igual he echado 25 o 30 partidas, porque es muy rápido. Cada, cada noche, mientras veo el chiringuito, CataCrocker juego yo solo. Claro. Y...
0: Por cierto, el tema por tu en sí Steam. Que cuando... en Steam. Yo me, sí, me la, claro. la, la tenía abandonada en el iPad y como a raíz de que hablaste, yo se voy a jugar cuando estuve... Bueno, en el anterior programa que estaba enfermo, estaba con sí. COVID, que no lo sabía entonces, pero que estuve ahí en cama y, y le estuve dando y la verdad que está guapísima la app. Va muy eh, bien.
1: Eh, va muy es bien, que
2: chico. eso es lo que os iba a decir, que es un juego que... Cada vez que quiero jugarlo al final termino jugándolo en el iPad o en el ordenador lo que sea que se juega bastante mejor online que en mesa. Entonces gastarte cuánto por cuánto va a salir eso todavía no se sabe. ¿no? no se sabe,
1: no se sabe, pero claro. bueno uno de los de las pecas que yo le puse al juego cuando lo comenté fue la edición que me parecía absurda, y claro, que vayan a hacer una edición como Dios manda, aparte lo que están enseñando de momento, coincide bastante con las carencias que yo le encontraba al juego, las losetas las van a hacer más grandes, la iconografía más clara, y no sé, igual, claro, si se suben a la parra y lo llenan todo de miniaturas, se lo va a comprar su tía pero si hacer una edición lógica que no tendrían por qué no hacerla igual entro, si hacer una cosa como lo que hicieron con la muralla china... Ti, pues mira lo que decía, lo que, lo que, hicieron con la gran muralla china, que era vale que está sobreproducido ese juego, pero te vendían la edición con mipers de madera, y si luego querías te comprabas miniaturas aparte. Entonces, si hacen algo así y no, no se sube el mucho se llama, la barra con el precio, igual. igual cuando
0: no, veamos a las minis del príncipe de Kelar entrando al castillo, te vas a caer con todo el equipo.
3: <risa> <risa> lo que no sé es que minis pueden poner en el castillo sí, de Borbonía, eso, pues, Esa es otra. Como no te pongan goods, cajitas, pero, es que no
2: hay mucho. Pero para mini hacer no mini. creo que pongan, ¿no? Y van a poner como una torre, ¿no? Creo. Eh, entre sí, el pero, o algo de eso, puede ser. Yo creo que lo, lo de la torre no es en
1: Primer jugador o algo así, o sea, parecía más de adorno que otra cosa, ¿sabes?
0: También se ha anunciado la reedición de Pueblo.
2: El pueblo. Ah, ¿sí? Eh, sí.
0: Sí. Eh, sí, ¿sí? Sí, sí, no sé cuándo y tal, pero, pero bueno, que es un juego interesante porque es difícil de, de encontrar, sobre, por eso digo, es una buena reedición, yo creo. Esto, lo, bueno, lo interesante
1: es... es que pondrá el juego en su sitio, porque será la típica que se la comprará todo el mundo y entonces se volverá a no jugar. El juego, que es lo que ha pasado todos estos años hasta que ha estado inencontrable. Y bajará ¿no? el bueno. precio
2: de, de los juegos que venden ahora de, de la edición chunga, seguramente. Sí, Eso es lo bueno. Sí. Yo, yo intentaré comprar el, el que no sea. No, pero yo... O
0: sea, no va a ser una edición cara, ya te digo, ya lo, lo sé por, ¿Que no? por... no? va a ser una edición bastante ajustada de precio. O sea, bastante... Pero ya, bastante por,
2: ajustada. 40 eh, euros, más de o sea, 50. 40, 40 euros.
0: O sea bueno. que yo creo que es simplemente una reedición con. Y puede ser muy parecido, vamos, ¿no?
3: Sí, pero reeditar eso a 40 euros con la cantidad de madera que traía. No es bueno. sencillo.
0: No, Bueno, bueno, sí, no sé, eso es lo que me han contado, ¿eh?
3: <risa> No, no, que... puede ser, puede ser, pero que ese juego era bastante, entre comillas, de luz, los componentes. A lo mejor lo hacen con
0: plastiquillo, maderano. o a lo mejor, oye, es una reedición cutre, que ¿Eh? igual eh... Puede ser, más puede
3: más, que, ¿sí? que se revaloricen los pueblos antiguos en vez de también, bajar de precio.
0: Eso puede ser también.
3: Nunca sí. se sabrá, nunca se sabrá. Todo Por esto es viene de... porque Gonzalo tiene el suyo a la venta y quiere...
1: Sí, ¿no? <risa> Yo me lo, tengo, me lo tengo que comprar para justificar el gasto que hice en, en estas tablas giratorias de Ikea para fondis y tal... Me compré una porque lo jugué en Madrid con Pritcher y el tío lo montó y pensé, hostia, pero qué ideaza qué invento es esto, ¿no? Lo vas girando mientras juegas. Llegué a Barcelona. Se lo
2: un cuarto de juegos. Sí,
1: sí pues sí que, y me lo compré. Me compré la bandeja giratoria en Ikea pensando, para cuando tenga esto para el pueblo del Santorini. Y de momento no tengo ninguno de los dos.
0: <risa> pues mira, ya podrás... y Otro que he anunciado, ya siguiendo con anuncios, eh, que, eh, que también me, yo he podido leer las reglas, que es eh, República de Weimar de Matías Kramer. Eh, que, que no sé si habéis oído hablar de él. Es que este año se saca, salen dos juegos de la República de Weimar, uno de GMT, que todavía hay poca información. Y no creo que ¿Eh? conocéis diciendo a GMT. <risa> creo que yo la tengo una revelación. Una revelación.
1: <risa> oh, ha visto a Dios.
0: Ha visto a Dios. O está viendo una telenovela a la vez que habla con esas turcas que están tan de moda
3: Te estaba haciendo un caso pleno de Gonzalo y ojo era
0: interesado lo de la República no. de Weimar. no no o, o una araña por... ¿Qué ha o la liga la liga de, de croquet no, no, o tío. cricket o, ya me no ha marcado exacto, exacto,
1: exacto. Sí. No me acuerdo si es croquet o cricket
2: Tú, Que pensaba claro, que no claro. lo habíamos dado a grabar. Pero...
1: Ah, no, 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 está en vivo ahí. <risa> que
2: he mirado a la derecha que normalmente aparece ahí el cartelito de en vivo, no lo he visto y he dicho <risa> que hay que volver a empezar. Pero no, no.
1: Bueno, bueno una pérdida hubiera sido, llevamos aquí 10 minutos fantásticos. ¿sabes? Fantásticos, fantásticos. <risa> no, no hemos estado mejor nunca.
0: Espera, por favor. Bueno, pues este, república de Neymar, de Weimar, perdón. De... <risa> Hay un anuncio de GMT, pero que se sabe muy poco, y, y no creo que salga este año, y otro de Matías Kramer, que lo va a sacar Spielworks y Capstone. Y, 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 y bueno, yo me he ido las reglas y tiene un pintón de Manila. Este es un juego, lo único que va a ser un, un juego largo, si juegas el juego entero, o sea, todos los, los años que... que que con día la, la República de Weimar, son, eh, son seis horas así, pero luego van a hacer escenarios cortos. Y sigue un poco la card Driven, pero con la mecánica del Churchill. Y, y ya te digo que, que yo tengo, me, me, me he convertido en las reglas y es diferente, ¿no? O sea, se basa en el Churchill, pero con, con el Kramer le da su toquecito y la verdad es que tiene muy buena pinta. Así que nada, estoy, otro.
1: Estoy viendo que en Borgen Geek que, eh, de 90 a 480 minutos. Sí,
0: es que es el problema, que pues, eh, seis horas de duración y lo único es que se van a ir escenarios cortos. Entonces, claro, al final, pues eso, ojo para los que le... Pero bueno, es una, un, un periodo muy interesante, ¿no? Ahí antes de todo el sí. racismo y demás. Es sí. mola. Mola, a ver qué a, tal.
3: A, a ver quién tiene más peso sobre decisiones, si es Spear Wars o Capstone. Porque últimamente es Wars. Está teniendo buenas ideas, pero desde que vive de esto el director, yo creo que saca los juegos a medio cocinar, ¿eh? No. Bueno, pero es
0: Mati... este es Matías Kramer, el diseñador, que este no... Este... Bueno, aparte, yo, te digo, yo... yo tengo acceso a las reglas y al TTS que estuve trasteando y el juego está muy, muy... Bueno, falta jugarlo, pero vamos, no sé, sí. que el Matías Kramer yo creo que es garantía de, de calidad. Sí, a ver. Ya en general. No está convencional no Guille susurra, ¿no? Está plenamente no. No,
3: no. no por eso, es que últimamente Spearworth me parece que está acelerando la salida de sus productos. Que antes yo creo que los cocinó un poco más hizo grandes juegos. Y sus últimos juegos no están mal, pero dice, jueves ¿ves buenas, buenas ideas? pero no exacto.
0: Bueno, en este caso, no es solo el juego, no es exclusivamente de, de, de Spielberg, también es de Skellig Games, que es otra editorial alemana y, de hecho, ellos son los que llevan la voz cantante un poco eh, del juego, pero bueno, esta es como copublicación y, y bueno, vamos, yo creo que, siendo Matías Kramer alemán, creo que viene de Alemania el juego y que luego, pues, como son partners de Capstone, pues también lo va a sacar. Pero, vamos, tiene, tiene muy buena pinta. Y luego, en otro orden de cosas, eh, ya, no sé si os acordáis que hablando de Kickstarters eh, estaba muy emocionado hace unas, unos programas ¿no? hablando del Race to Moscow, que me había llegado sí, y estaba muy contento. Sí, sí, y sí, sí. menudo chasco... Sí. Vendido a las pocas horas de jugarlo. Bueno, para quien no se Mira, hiciste de... captura
2: de pantalla en cuanto vi, vi que lo pusiste en la BSK y, y, y te iba a mandar la captura de pantalla y iba diciendo, ¿What the fuck? O sea, ¿por... ¿cómo? Oye, o sea, ¿lo, yo, lo has cambiado
0: tu, tu, tu Perdón, cámara. Ya está ya. Ah, ah, sí. Estábamos viendo tus, tus piernas muy...
3: <risa>
0: <risa> Siempre muy bonitas. <risa> pues eh, bueno, el resto de moscos, simplemente, para quien no lo conozca, que es un juego. Tampoco es el, el megajuego del mundo, o sea, es un juego bastante correcto. A mí me gusta porque, porque es un juego de logística, ¿no? Más que, entonces, me parece original el planteamiento. No es muy complejo. Pero, eh, y, vamos, un juego, ya te digo, que a mí personalmente me gusta, pero hay gente que le parece buff y, y bueno, a mí sí que me gustó. Y este Rito Moscú, pues, pensé que iba a ser un poco diferente y demás. Pero, mira, las reglas, un despropósito, que eso sí que me cabreó porque, joder, el, el, las reglas del primero estaban muy bien y el juego es muy parecido, hay pinceladas de cambios, ¿no? Y, y no, no consigo entender cómo, cómo hacen unas reglas peores, eh, la parte de solitario en el otro estaba separado, en esta está como mezclada, ni siquiera especifican, un caos, o sea, todo es lavazado eh, y luego el juego le, le, le falta la, la mística, de, en, en el Race to the Ring tenía Zapato, Montgomery y Bradley, ¿no? Que bueno, a que al que le interese un poco la historia y tal, pues eh, sabía que hay una rivalidad ahí entre ellos y tal, entonces te añade un poco de gracia. Aquí eres un general random ruso sin nombre ni apellido. Y luego las minis son, son una broma, ¿sabes? Son tamaño tamaño huevo kinder de esto que te... Como las del huevo kinder estas que te regalaban alguna... Uh -huh. O sea, es horrible. Eh, feas y pequeñas. Y encima te pagan 90, 90 pavos, tío, por un juego que cuesta 40 el restoring que es mejor juego, mejores reglas y te cuesta 40. Así que vamos. Uy. ¿A
2: quién se lo has vendido, Gonzalo? Mándale un saludo.
0: <risa> Hola. Si me estás Espero que lo hayas bueno, vendido ya también. <risa> Era
2: de Phalanx, ¿verdad? este sí. Es sí. que claro es que encaja un poco, vamos, que los últimos juegos que han sacado también con el de Aníbal y el, el otro, el, el Sucesor, también las reglas, pues, las no un poco, que va, que va, Así. es acojonante, lo, lo, el...
1: lo de estos dos juegos que todo el mundo ha echando de menos, las ediciones de, de GMT eran, ¿no?, los dos, el Sucesor y el... Y el Aníbal, bueno... Bueno, el, el, bueno, el, el Aníbal había un...
3: Sí, sí el sucesor tenía... Pero del Aníbal había luego una de Valley Games, que estaba sí. chula.
1: Sí. Pues eso, todo el mundo acaba echando de menos las ediciones antiguas de esos juegos, porque están sobre sobreproducidos, pero mal sobreproducidos. Lo del Aníbal, el tamaño de los dados, que luego te los vendían aparte en plan... Es que estos dados no se pueden tirar, son menires, vamos a hacer no unos ruedan, de tamaño normal, no es, es increíble. Y, no y luego la caja, en la
2: caja no, no cabe. <ríe> la no, no, no.
1: Es increíble.
2: Pero eso, me estoy, o sea, me estoy encontrando con muchos juegos últimamente que no caben las cosas dentro de, de, de las cajas. Sobre, vamos, en los wargames seguro. Combat Commander le pasa, en el, el Combat, perdón, no el Combat Commander, el Combat. El combat. Eh, luego el Great War Commander, que es el, el último, uno de los últimos juegos que me he comprado, que es el Combat Commander de la Primera Guerra Mundial. No cabe tampoco. Y no sé, le está pasando. Bueno, el Labyrinth, si sí. así le meten las expansiones, bueno, imposible, pero vamos, es que el
0: Labyrinth lo que pasa es que, que yo lo vendí para comprarme la nueva edición, que era una caja más ancha. Sí, y más ahí ancha. sí, y ahí sí, sí la, te caben las pulgadas. Claro, y ahí sí, sí te caben las expansiones. Pero claro, si tienes la primera, no te cabe ni de broma, vamos.
1: A mí no me caber. pasó con el, con el Time of Crisis. El Time of Crisis, me tuve que comprar la caja También. grande que vendían aparte porque no me cabía dentro la expansión.
3: Sí, pero no es lo mismo que no te entre la expansión de un juego en la caja base sí, eso... que que no te entre ya el juego, que diga, juego de yeah. destroqueló y no tengo ni espacio. O tengo que mm. jugar aquí al puzzle a ir apilando casi a, a retroquelar.
1: Lo que, lo que pasa es que hay casos, hay casos y casos. Por ejemplo, hace poco me compré un juego de rol de Hill's Press que se llama Zombie World que en el, en el lanzamiento te vendían la, el juego básico y todas las expansiones. El, era, era, era una preventa. Y es un juego que funciona con cartas, entonces es una cajita no muy grande y dentro van ciento y pico cartas, eh, un, las hojas de personaje y el reglamento y cuatro cositas más. Y las expansiones eran dos barajitas más de cartas, de cincuenta de y pico cartas cada una, pues no te cabe dentro de la caja todo. Entonces tienes que tenerlo, yo me tuve que acabar comprando boxes de estas para meter mazos y entonces tengo todo el juego metido en boxes, porque aparte cuando tienes las expansiones son como trescientas cartas, no sé, muchas... Y dentro de la caja tengo pues las horas de personaje y el reglamento y tal, pero en este caso dices, coño, no podrías haber hecho una caja, aparte es que la caja es mini, no podrías haber hecho una caja un poquito más grande, ya no digo enfundadas, ya no voy a volver a la batalla de enfundar las cartas, para que me quepan las cartas sin enfundar, pero que me quepan todas en la caja al juego. Claro. O sea.
3: Pero luego la gente se te queja, ¿no? Es que la caja lleva muchísimo aire, es que no sé sí. qué. Claro, pero es
2: que ni tanto ni tampoco. O sea, es que, no, no sé, medir un poco, tener pensado esas cosas y, y hacer una Mira. caja al tamaño...
1: ¿Qué? Mira, es, 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 esto me viene perfecto para comentar una cosa que ya la quería comentar cuando Gonzalo ha dicho lo del Kickstarter, pero es que con esto me viene ideal. Me he salido del, del Kickstarter de, de Darkest Dungeon porque, pero hasta los huevos, ¿eh? O sea, pero muy quemado con esto. O sea, ya llevaba tiempo comiéndome todas la, las actualizaciones que hablaban de retrasos y de fallos de producción y no sé qué. Y yo, venga, paciencia, es igual. Cuando me llegue, me llegará. Y el otro día se cerraba el pledge manager y 24 horas antes de que se cerrara entré porque yo tengo, tenía el Olin, pero tenía dudas de si cogerme un par de extras que eran... Las fundas para todas las cartas del juego, porque pensaba esto va a ser difícil de encontrar luego porque hay cartas de forma de tamaños raros y tal. Y luego una, una, un, una bandeja de plástico que habían diseñado con 25 espacios para colocar todas las fichas del juego, que aparte cada cajita de las 25 se podía sacar de, de dentro y disponerla por la mesa de manera individual y tal. Y digo, ¿esto me lo cojo o no me lo cojo? Porque las dos cosas sumadas eran como 80 pavos más. Y ya me había gastado casi 400 en el Olin. Una locura. No sé ni por qué lo hice. Y entonces empiezo a mirar por foros y la gente diciendo no, es que claro, es que el Pledge Manager cierra mañana y no sabemos, no sabemos si las cartas con funda van a caber dentro de la caja del juego y no sabemos si la bandeja para guardar las fichas va a caber dentro de la caja del juego. O sea, la de las fundas, dices, tira que te va. Aunque te las venden ellos y tendrían que caber. Pero es que la bandeja si no cabe dentro de la caja, ¿qué función tiene? O sea, ¿qué sentido tiene una bandeja para guardar las fichas si no te cabe <risa> fuera en la caja? de la caja? Y los tíos diciendo, bueno, no lo sabemos, es que claro, es que ahora cambió el tamaño de la caja. y Iba a cerrar el pledge Manager y no podían dar garantías a la gente de que se iba a gastar 80 pavos en aquellas dos cosas y le iban a caber. Y dije, mira, esto es la gota de al vaso. Entonces vi en los comentarios, cometieron el error de decirle a un tío... Eh, eh, dice, ¿cómo me puedo hacer para que me devolváis el dinero del, del Kickstarter? Porque tengo estoy en una situación económica tal y necesito, y dice, no, no, nosotros devolvemos el dinero sin hacer preguntas y fue fue leer esto, irme directamente enviarles un mail y conozco a otras dos personas que lo hicieron también o sea que igual han tenido un chorreo de devoluciones y Pero sí, ya... me ha...
2: Me avisaron
1: de, de, que me iba, de que no me iban a devolver todo el importe. Al 90% de devolver. Bueno, claro, es que aparte es que, es que esta gente, es que esto ha sido un desastre. Es que a mí, o sea, el pledge manager, lo, después de haber hecho toda la campaña con Kickstarter, el pledge manager lo abrieron con GameFound. Entonces tú tenías la mitad de tu dinero en Kickstarter, la otra mitad en GameFound. Entonces del dinero de GameFound te lo devolvían todo, pero el de Kickstarter había un, un 10 o un 15 que no te lo devolvían. Sí, o sea, el 10
3: que cobra. Qué horroroso. Pensar.
1: Y yo dije, mira, palmo Palmo, 30 euros o 40. A veces pero... es mejor palmar
0: que estar ahí. Sí, sí
1: lo, o sea, considero, lo considero una lección. O sea, considero que he pagado 40 euros para ahorrarme 300, 350. O sea, muy loco. Un desastre. O sea, con Mythic sí. Games, nunca más, vamos. Nunca más. Igualmente
3: es que el Pledge, eh, el pledge Manager que ofrece Kickstarter gratuito es bastante malo. Entonces, por eso la mayor parte de las compañías eh, se van a otras plataformas. Ahora, GameFound, de hecho, GameFound empezó co de de Pledge Manager, antes mm. de hacer luego sus propios sí. micromecenazgos. Pero claro, uh, una, ah, una
1: ah, campaña de Kickstarter a mitad del Pledge Manager pasada, a la GameFound es, es como generar a sí, sí, la gente una, una confusión Pero, adicional. No, pues ¿Y ¿por qué, te el,
2: por qué te cobran el 10%? por bueno,
0: la yo, plataforma... Ellos solo han
3: recibido ahí. el 90% de tu dinero. Mm. Ah,
2: vale, Por, vale, vale.
3: Porque te lo devuelve la compañía, no Kickstarter. Kickstarter, según acaba la campaña, ellos se quedan más o mm. menos un 5%. Otro 5% se lo queda a su plataforma de pagos. Y a partir de ahí se desentienden de, de todo. No quieren saber nada.
2: Ya, yeah, ya, yeah, ya.
0: Yeah. A me ha pasado algo... Parecido para al revés el que ha sido yo, con Awaken. Ring.
1: Con el Nevesis. Otros.
0: El Levesis Lockdown que, que lleva, lleva de lockdown eh, dos años de retraso. No sé cuánto de retraso. Y, y entonces, claro, recibes notificaciones cada dos semanas. Ya hemos mandado el 70% de los a la Unión Europea. 75%, 77%. Ya subiendo por las paredes. 95%. Ya les he escrito yo, oye, mira. Y, 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 y ya habéis mandado todo y a mí no me ha llegado y no sé qué ¿cómo, cómo me, me podéis devolver el dinero? me dice, vale, nos das tu ID y tal, no la mira y me dice si quieres te lo devolvemos, pero, pero es que tú no, no, el que estamos mandando es, es el inglés, no el, el español <risa> ah, claro que estaba mandando el inglés y yo y, y, joder ¿para qué habría pedido el español? ¿No? Que, que una empresa no, no me fío mucho de las traducciones de fuera ¿no? de las ediciones, ni me acordaba lo que había pedido, y no te aparece en el este bueno, no sé si es voy que... a pedir que me guarde el dinero, me pillo el uno que ya está en las tiendas
1: Awaken Realms aparte tarda muchísimo, hay muchísima diferencia de tiempo entre que envían las versiones en inglés y las versiones en español ¿y qué de tal, juegos. ¿y qué tal Traducen las traducciones? ¿a bien?
3: eso sí, ya espero pero ya tardan nada. mogollón y dice, no, para eso
0: te quedan muchos meses todavía. <risa> sí, yo, bueno, fácil, un
3: verdad. año. En la campaña de Kickstarter siempre dicen tres meses más para las versiones en idiomas. Y mentira, tardan muchísimo. Puede llegar a tardarte un año.
0: Joder, mira que tenía ganas, tío, que no me pillaba el uno porque me había pillado el dos. Y no he jugado y digo, no, no voy a esperar a tener el dos. Bah. Yo sigo sí, jugando
2: eh, eh, un Kickstarter este...
0: este año, ¿no? No. Y te has metido en el mundo a ASL, a, a, a a iba a decir eh.
2: De la fibra eh. en el, en el de, la en de la fibra No, no, no no, no, no a cayendo? ASL no, 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 para nada Yo sigo con el Combat Commander Que por cierto uh -huh. Es el primer juego en mi vida que le doy un 10 en, Le pongo un 10 en la BGG Siempre daba oh. 9, 9 y medio Por el tema este de Siempre se puede mejorar Pues no, ya Combat Commander para ahí el juego top de mi vida y, y nada me he comprado el Great World Commander que vamos juré y prejuré que no me lo compraría pero al final terminé cayendo porque escuché un podcast de Territorio Groñard que hablaban de 1917 la peli de la, uh -huh, de la uh -huh. Primera Guerra Mundial que a mí oh, mucha gente dice que es un coñazo de película pero a mí me encanta
0: Madre,
2: me mucho eh, si siente que le parece un coñazo ¿no?
1: De no de me marca mucho tampoco.
2: a mí me flipa esa película y claro, y encima escuché el podcast eh, que hablaban de los truquillos que había utilizado el director del, de la gama cromática en la peli y tal y, y me trajeron muchísimas ganas de verla la volví a ver y, y al final terminé cayendo en este juego, el Great World Commander que sé que, que no lo voy a jugar prácticamente nada y que es mucho peor que el Combat Commander, bueno, peor, mucho peor que tiene
0: bueno, no parece cositas que no me
2: convencen pero, me parece muy eh, complicado, ¿no? Me salió la el, el, el avena coleccionista. Eh, bueno, es igual que el Combat Commander, pero es aún, yo creo, algo más complicado porque tiene más cosillas, ¿sabes? Eh, para darle un rollo temático de la Primera Guerra Mundial, pues han metido que si sí, el, el soporte aéreo, el gas, mm. las... Eh, pues sí, la, las trincheras eh, luego hay muchas diferencias por ejemplo en el Combat Commander eh, los líderes no pueden activar a otros líderes aquí sí hay un rollo de jerarquía de líderes, que son cosas que en principio me gustan, pero yo no sé si luego a la hora de jugar toda, nada más que he jugado media partida ¿eh? Eh, quedé un día con Franjo para jugar de ese podcast y, y no, no, no la hemos terminado pero los comentarios que siempre he leído, bueno, por ejemplo el terreno, los mapas, los mapas son preciosos, la edición es increíblemente bonita, pero es mucho más confuso que en el Combat Commander, en el Combat Commander no, tienes, no hay pérdida, o sea, tú va, trazas una línea de visión y si toca con un obstáculo, pues afecta y si no, pues nada, y aquí, bueno, como es todo mucho más bonito, pues da, da lugar a confusión o sea que yo creo que va a tener cosas que no me van a gustar tanto pero ya os digo el, la, vena, la vena coleccionista y el, subidión, el subidón que me dio por ver la peli y querer tener algo sobre la Primera Guerra Mundial
1: Yo sí. lo que he oído de este juego es que que le, faltan, que le falta muerte, o sea que, que le faltan bajas para simular las, las cargas estas de claro, Primera Guerra, la Guerra Mundial carnicería la,
2: de... la carnicería sí.
1: y luego que la, la artillería de fuera de tablero es demasiado determinante que seguramente es realista, porque es lo que pasaba, pero, pero uh -huh. que a nivel de juego es un poco frustrante que, que te acaben cayendo los los cebollazos y te maten a, a la mayoría de las tropas, ¿no? Uh
0: -huh. Pues Joel, mira, justo me he leído este fin de semana eh, off topic, pero como ahora que si, si estás Joel
2: Sí, sí, aquí, aquí estoy, que quiero defender la luz, <risa> que no me voy <risa> No, porque si estás por ahí
0: picada con la Primera Guerra Mundial eh, Justo me leí el, el piloto de, del Vice eh, De Walt, este de los aviones tan, tan, tan Y la verdad que está muy chulo el este y, y como está basado en la Primera Guerra Mundial Pues si te pica vale, Ahora vale. que tú que te gusta Sumergirte En, 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 en épocas De guerra, vale, pues vale, está vale. muy chulo te
2: echaré un vistazo
0: Luego yo, yo juego así, sin reseñar ¿eh? solo como comentario así rápido la, eh, que no, no me convenció nada eh, eh, la expansión del Teotihuacán la hora de la expansión, creo que se llama que a mí el Teotihuacán es un, un euro de estos secos sin tema que me gusta no sé por qué, pero le pillé cariño y, y me pillé la expansión y la verdad es que no me ha gustado nada eh,
3: Además lo llevaste súper preparado la partida, ¿no? Bueno, eso ya sabes, eso va
0: con...
1: <risa> un clásico
3: un clásico, un clásico
0: y, y yo es que me lo leo, tío, me lo leo entero el día anterior y cuando llego se me ha olvidado. <risa> Te lo Porque juro eso no que, lo lo leo. No sé,
2: que eso no, nos parecemos, Gonzalo, eso sea,
0: nos La gente no me cree, pero bueno, ya, ¿qué voy a decir? Y no, no, me parece que lo sobre, sobre... bueno, entiendo que a lo mejor el que lo ha jugado mucho y es que es verdad que el Tebotecan base no lo, no lo explota muchísimo. Entonces esto le añade más cositas, más capas y tal, pero que no me resultaron muy interesante, la verdad. Pero bueno, eh, no lo digo porque como, como sé, sé que tiene buena fama este, esta expansión, pero pero bueno, supongo que si has machacado el Teotihuacán, pues sí, pero si no, a mí no personalmente. ¿Pero
2: el Teotihuacán es el juego este de la escuela italiana, el euro?
0: Sí, 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 por eso por te digo que, que es como... Pero es que sí, no sí. te
2: pega absolutamente nada. Nada, nada,
0: pero alguno tiene que... hay que tener alguna excepción en la vida, ¿no? Alguna cosita ya, de estas claro. para... Por eso lo he dicho, que es de eso, esos euros es que no... Pero no sé por qué, si es el rollo de las dos setas y tal, pero me mola este juego. Pero bueno, nada, no sé, pues, eso, eso os comentaba. Uh. Os
2: cuento más cosas que me he comprado, ya que no juego ¿Sí? tanto. Os cuento claro. <risa> lo que me compro. El, me compré, me, bueno, yo creo que ya os lo comenté, eh, fue sin querer, pero me compré el Blitz Bowl del que habéis ah, sí. hablado. Pero que,
1: como, pues, sin querer, ¿qué? como que. <risa> Sí,
2: sí, fue sin querer. Sin o sea, querer totalmente. queriendo, como
1: echado el ocho
2: No, 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 sí, fue sin, fue querer, sin querer. Totalmente. Eh, me metí, bueno, porque creo que fue Guille que pasó el enlace que lo vendía en Amazon, pero en Estados Unidos y tal, y que lo enviaban aquí a España. Y bueno, pinché en el, en el enlace y no sé qué es lo que hice, pero le di a comprar. Aceptar, vale,
1: dar al botón, aceptar. Sí, <risa> no sé qué es lo que hice. Me gusta mucho.
2: Total, que, que nada, que al ratito me llegó el correo de confirmación de Amazon de que efectivamente había hecho la compra y dije, bueno, pues pues ya que está comprado, pues no lo voy a cancelar. El y, destino quería y... que lo tuvieras. <risas> Exactamente, estaba escrito. Y entonces nada, los días me llegó, todo perfecto, no pasó aduana. Bueno, es que de todas maneras en Amazon está incluido ya el, el precio de los trámites aduaneros y tal. Entonces lo que pagas es lo que pagas, o sea, no luego no te vienen sorpresas. Y me costó creo, pues no sé si fueron en total como 70 euros o algo así, fue caro.
3: Sí, rondaba Estaba ese precio, me parece. Sí, ¿No? Un sí, poquito sí, sí. menos, 68, 69, uh -huh. pero sí.
2: Pues ahora vale. he apalabrado eh, la, las, las cartas maquetadas porque hay un montón de texto en las cartas y digo, esto no lo voy a poder jugar con nadie. Entonces me metí un grupo de Telegram de estos que hay de compra conjunta de no sé qué no sé cuánto y tenían... compras compulsivas
3: sin querer. No he <risa>
2: grupo, de ah, ayudas.
0: No, grupo de ayuda,
3: <risa> no estás sí, sola. No
2: no, pero tenían eso habían hecho una, una compra conjunta para de las cartas tradu maquetadas un tapete y el reglamento y dije para adelante y ahí bueno ya 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 lo habían hecho pero Tenían como de sobra y hay un chico que me lo va a mandar, tal, por un módico precio de unos 40 euros más, o sea que se me va a poner el Muy bien. Sí, 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 todo sin saber si me va a gustar porque no lo he probado todavía, o sea,
0: estoy que lo Estoy a punto de comprarlo, ¿eh? Estoy dando a continuar, pero, ah, no, 90 pavos, ¿Qué? 90 no, veinte no, pavos. A mí, a mí no me en salió Amazon, ¿eh? tan
2: caro, ¿eh? A mí no, me no era, yo me eh, acuerdo
3: que era casi 70 cuando os mandé...
0: El... Estaba
2: de oferta, o sea... No sí, era el he, he PVP, visto el, el, ¿sí? el link
0: que mandaste, que estaría canino en esa época, y, y ahora sesenta y tres más quince de envío, es
2: que, más el No sé IVA. si leí Uf. el otro día que ya estaba ¿Sabe? agotado tanto en Alemania como en Estados Unidos. Que a lo mejor te sale un precio un poquito más desorbitado por, por el tema este de, de que está agotado, y son las típicas copias que ponen en Amazon súper, eh,
3: no sé puede ser, yo reconozco cuando os mandé el link luego miré en Target en la página web de Target que no sé cuál es, si es Target.com o Target algo más, y es que era deprimente, era el juego puesto en España 70 euros ¿cuánto cuesta el juego en una tienda eh, Target? 50 menos el 30% 35 dólares igualito
0: ya ¿Sí? ves, es que duele y... pero bueno Sí. sí es lo que hay
3: uh
0: -huh. sí, sí. A, me ha llegado también hoy otro Kickstarter de esos que tenía pendientes no me he metido a muchos este año dos o tres pero tenía sigo dos o tres años de retraso y este es el Human Punishment The Beginning que es un juego que me que aprovecho para ponerlo a la venta por el módico precio de <risa> 60, 70 pavos sin abrir ¿eh? no tronco, es, me llega un cajote así y un juego de de, de roles ocultos yo, ¿pero qué es esto? Es que sacaron uno pequeñito y ahora han sacado como una secuela con narrativa y no sé qué. Y, y, y claro, de repente... Y, y, ¡Uy, va, qué guay este! Qué, ¡Qué buen rollo! ¡Qué mal apetece! Y veo, me descargo las reglas online, 44 páginas y empieza a ver comentarios de la BGG. ¿Qué? Un juego, de una hora de explicación, no te la quita nadie. Y yo, pero coño, si yo quería un juego, ¿no? Ligerito. Ligerito o un poquito tal, pero claro, una hora de explicación, la gente dice no, muy guapo, pero muy duro de explicar porque es así, entonces, bueno, eh, vamos ahora al próximo mes, en mayo, Guillo, a unas eh, fin de semana y, y tal. Entonces, he escrito a, a un amigo, a Calvo, y digo, oye, tío, si ¿sí te lo lees... Dímelo y no lo vendo y si no lo vendo. Entonces voy a esperar a esta noche a ver qué me dice. Me dice lo he hecho un vistazo y te digo.
2: Pero ¿cómo entraste claro. en eso? O sea, ¿qué se te pasa? No por porque la cabeza?
0: porque el juego yo yo ten, eh, eh, el el planteamiento es guay pero no no en ningún momento pensé que eran 44 páginas de reglas de un juego de deducción de ocultas y claro eh, o, o, indagado, nunca indago antes indago cuando me llega.
3: <risa> Está. Está bien. Bueno, a mí el que me han dicho, aparte de otros muchos que han llegado, cosas pequeñitas como el Great Wall o el de Reconen, el que ya me han enviado y espero que me guste, si no a algunos de este podcast les echaré la bronca, es el simple Arcana, ya han dicho que lo han enviado, creo que sale de China o de Taiwán. De pero... Taiwán, de
0: Taiwán. Aquí te, eh, yo también, me... por fin, por fin, es verdad. También te las pilla, ¿no?
2: Ah, bueno, sí, sí, sí. Me escribiste,
0: me escribiste ahí para avisarme. Pues a sí, ya tener unas copias y, y curiosamente si sí vienen directamente desde Taiwán, así que a ver cuando llegan.
1: Sí. Yo sabéis con lo que estoy ahora muy a tope. Una cosa que me pasó también un poquito por accidente. Me mandó un colega un enlace en plan, ¿esto qué? Y era una cosa de Worthington que se llamaba Waterloo Solitaire, que era, que era un, un librito, como un libro juego Wargame. De la batalla de Waterloo en solitario, que, que era como, un, como una especie de Roland Bright, o sea. Ah, los de
0: Worthington, ¿no? Que están haciendo sí, solitarios sí, sí. así de.
1: Y no tenía. Había. Hay otro de Bismarck. Hay uno de Waterloo y otro de Bismarck. Y me lo estuve mirando y la gente decía, bueno, no es tan mal, pero las 24 páginas, el escenario es el mismo, o sea, el mapa es el mismo y cambia un poquito las reglas del escenario y tal y cual. Dice, los buenos son los de este tío. Y resulta que hay un tío que se llama Mike Lambo, que ha empezado a sacar este año, y aparte ha sacado como 5 o 6 de golpe, Wargames en solitario en formato librito. Y los ponían mucho mejor que los de, de Washington, porque son escenarios diferentes, son hexagonales, etcétera Y en principio son eh, lo mismo, Roland Bright y tal, vas, vas marcando las unidades según se mueven por los hexágonos, hay gente que lo juega con cubitos de madera y tal, los ponían súper bien. Y sacado uno medieval, dos o tres de Normandía, uno de la Guerra del Pacífico o de Vietnam, de creo. Y pensé, bueno, esto igual está bien. Y costaban la mitad, porque los de Washington valen casi 30 euros cada uno. Sí, 20 y
0: pico por Amazon, no
1: está tan caro. Pues los de este tío, 14 o 15 euros cada uno. Y ya está en plan, ¿me compro uno no me lo compro? Y entonces entré en Borkingique y vi que había un tío que el de Normandía lo jugaba utilizando los componentes del Memoir 44. O sea, el tío, como que son pocos hexágonos, cogía las losetas de hexágonos del Memoir 44, montaba el tablero, los muñequitos, y dije, bueno, ya, aquí ya, ya, o sea, a la mierda me, me voy. Aquí me han ganado. Y me he comprado eh, uno de los de Normandía, que tenía muy buenas críticas, y el medieval. Y tengo pues muchas pasa, ganas de probarlos. A ver ¿Pasa qué tal. link luego? Sí, sí, pasa sí te link. pasaré. Me
2: interesa, me interesa también,
1: sí. Pero el tío sí, pues, tiene... Tiene como 7, 8, una base, y, y todos tienen muy buenas críticas. ¿eh? Sí.
0: Yo, yo me he vuelto un poco loco con Worthington, ya, ya sabéis que, 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 que se ha convertido en un derecho. Y, y me, eh, bueno, había jugado, pero bueno, ya, ya hablaré de él porque solo jugó una, eh, el 1944. Eh, Así, ah, eh, Batalla bata de las Ardenas, no era muy difícil. Eh, eh, que, me, que me gustó bastante. Pero me pillé... Me, bueno, el Chancerlosville por fin me hice con una copia porque no, con lo que había jugado no era, no era mía y lo volví a jugar y que, que bueno es. también Es que todas las partidas son, son divertidas y emocionantes. Y luego he eh, jugado el asedio de Malta del mismo autor del Bill que es un solitario. No sé si acordáis... El Taragua, que no sé si has jugado tú, Chema, ya. Eh, creo que te lo compraste.
1: Me lo compré pero lo tengo que extraer aún. Pero bueno, lo, claro. el, el, el feedback que me habéis estado dando los que lo habéis probado no es muy bueno.
0: Bueno, un poco repetitivo y, y bueno, esta asedio de Malta... A lo mejor tiene alguna cosita más, pero bueno, también le he dado carril. Pero bueno, entretenido, sin más. Entonces ¿eh? no, no, no creo que lo reseñe. Me, me, pero vamos, que... Bu buena producción, bueno, tal, pero claro, dejarte 70 napos para un juego solitario que tampoco te va a cambiar la vida. Ya. Pues igual es un poco rigado. Y luego me pide uno de Napoleón 1815, de Worthington también, que, que me, ah, un amigo me dijo, tío, tienes que probar este que tiene un sistema guapísimo de combate, no sé qué, porque este no, creo que no, me es el, no,
1: ¿No es el que reseñó yo.
2: Eh, no, no, no,
0: este. no No, este es Napoleón no.
1: Returns eh, este,
0: Es que este. lo tengo aquí detrás de la pantalla eh, No, pero este es uno Na,
2: ¿Napoleón Returns? De Washington sí, sí, ese, ese lo reseño es, yo, es, ese lo reseñé ah, yo. Sí, ah, pues sí. sí Lo que me escucha, eh
3: <risa> Pero Joder, no. Gonzalo sí, no, lo, no lo que escucha, me escucha a este nadie
2: hombre. Eh, Ay, no, Es que no, es maravilloso No, es no me siento ofendida Porque sé cómo es Pero vaya tela, ya te vale ¿Este? ¿Te gustó o no? Es no, es no Alma de Cántaro, me encantó.
1: Tenemos un cuando, programa muy bueno. Que,
2: que lo... pero, cuando,
0: pero si no me acuerdo ni lo que he reseñado yo, ¿cómo me voy a acordar? De... Ah, pues sí, no me acuerdo. sí,
2: sí, sí.
1: Ah, pues mira que Me bien. encantó, sí. Mira qué bien.
2: ¿No te acuerdas que estuve comentando que me llamaba mucho la atención de primeras el ¿Cómo? sistema de combate que tenía, que era con cartas y parecido al del Aníbal? En principio me lo compré con eso, por eso, luego lo jugué y me encantó. Pero es verdad que he jugado dos partidas, ¿eh? no, no lo he vuelto a jugar. Pero yo ese te va a gustar seguro, yo creo que sí.
1: Pues Gonzalo que tiene me... la pureza de un niño.
2: Sí.
0: <risa> pues es que me, me, me lió un, un, un coleguita que, me, que nos escucha y me dijo, tío, ya que te veo ahí tan engorilado con esto, pídate este. Y no me acordaba para nada. Eh, no, lo siento, yo, mi memoria. Y pues mira, qué guay, qué guay ver, que subió. Porque no sé si fue un poco impulsivo, pero mira, pues guay. Muy contento. Sí, sí, sí. Y ya no compro más, que has mandado el link. De
1: este? yo... Sí, os he mandado yo, el enlace yo, bueno... de los dos juegos estos, perdón. Que yo ¿Sí? los dos que me he cogido son eh, Fields of Normandy y otro que se llama Medieval Britain. Battles of Medieval Britain. Y luego me estuve pensando uno que se llama Ghost of the Jungle, que este es el que es en plan eh, eh, Pacífico. No me acuerdo si Pacífico o Vietnam, la verdad. Pero, claro, ya, ya se me iba a 50 euros, pía los tres libros. Entonces, bueno, con dos es suficiente. Me voy a pillar ese entonces. Para complementar. Claro.
0: <risa> Muy bien, pues no sé si, si no queréis comentar algo, pasamos a las reseñas, porque hoy, perdonadme... Eh, bueno, ya no sé ni qué estructura tenemos, si era un poco todo tal, pero es que no he tenido tiempo. Hoy he ah. vuelto a la oficina y ha sido muy, muy duro, ha sido muy duro. ¿no? Ha sido duro. No, ahora no he no encontrado el hueco para escaquearme. <risa> ¿Qué podía hacerlo. Trabajar tras dos Exacto, dos años, exacto. Años. Tras tras dos años. No podía, sí, sí, sí. Pero bueno. Así que bueno, pues nada, eh, pues si queréis eh, pasamos a, a reseñar. Pasamos a de reseñas. Venga, Chema. Yo, yo mismo. Al lío, al lío.
1: Vamos, vamos, vamos. Ah, yo voy a reseñar eh, un juego que igual tiene uno de los peores títulos que, que he escuchado nunca, que es 878 Vikings. 878 Vikings. Que... O sea, cuando lo lees la primera vez dices, coño, qué específico, ¿no? O sea, 878 vikingos vienen en la caja y nos resulta que es el año. Sí. Pero claro, pero es un nombre muy confuso. Le podrían haber puesto, no sé, o sea, mmm, o sea, construir la frase de otro modo para que, porque realmente te quedas mirando la caja en plan, pero a ver, 878 vikingos, qué broma es esta. Es un juego eh, que aquí público más que Ocas de Academy Games y se llama concretamente en español 878 Vikings, la invasión de Inglaterra. Y forma parte de esta serie de juegos que tiene Academy Games, que son como wargames multijugador muy sencillitos, uh, que sacaron tres originalmente, que eran 1775 Rebellion, 1812 invasion, invasion of Canada y 1754 French and Indian War, que se llaman Birth of America. Que son juegos con cubitos muy sencillos, muy rápidos de jugar y muy, muy amenos. Y, he, y por lo que he leído, este juego de los vikingos inicia una segunda trilogía que se llama Birth of Europe. Y el segundo de la trilogía todavía no lo han hecho. Tenía que ser un juego sobre la guerra de los 100 años y tal. Y no sé, porque este juego ya es del 2017, el de los vikingos. Y nada, eh, es un juego, es un wargame muy, muy, muy ligero. De dos a cuatro jugadores, bueno, para dos o cuatro jugadores, de hecho, o sea, eh, son cuatro facciones, si juegan dos jugadores, mmm, cada jugador lleva dos facciones, y si juegan cuatro, pues juegan por parejas y se reparten las dos facciones de un mismo bando. Son vikingos contra ingleses, y, y son pues, las invasiones vikingas de, de Inglaterra, el 878 es el año en el que empezaron, y vas jugando a lo largo del paso del tiempo y tal. Y nada, es un, es un juego muy ligerito. A mí me recuerda a los juegos de... Estos de la serie Quartermaster General, ¿los conocéis? Mm -hmm. sí. Pues tienen ese puntito de, de ser con pocas reglas, hacer mucha cosa y ser muy temáticos. Los Quartermaster General quizás se fijan más en el rollo eso, logística, suministros, combos de cartas y tal. Y este, en cambio, es quizás un, un wargame más clásico de juntar muchas unidades, ir a pegar al otro y batallas con un montón de dados y... Y habilidades especiales y tal Pero con cuatro reglas es que... Y luego que se juegan En 90 minutos O sea, la primera partida igual se te va a las dos horas Porque hay varios conceptos que tienes que pillar fácil Pero luego cuando lo rejuegas 90 minutos o incluso menos Solucionas una partida Y tienes la sensación de que has jugado una cosa Bastante épica y bastante tocha Entonces pues nada pues son Cada facción de cada bando es un juego asimétrico Cada facción es distinta Por ejemplo, en los vikingos están los hombres del norte Y los berserkers y tienen cada, ma, cada facción tiene un mazo propio de cartas que es diferente a las demás y luego aparte unos dados de combate que son un poquito distintos. Entonces, por ejemplo, los Berserkers, eh, su dado de combate eh, hace un montón de bajas y nunca se retira y, en cambio, las, las unidades de leva que tienen los ingleses, cuando tiras el dado, lo más fácil que pasará es que salgan corriendo del campo de batalla todas, ¿no? Eh, entonces, bueno... Eh, Básicamente cada turno juegas una carta, de las cartas que tienes en tu mano juegas una carta de movimiento que te indica cuántos ejércitos vas a poder mover y cuántas regiones los vas a poder mover, el mapa de Inglaterra está dividido en regiones, entonces los mueves y cuando entras en una zona donde hay enemigos combates con ellos y tal, y luego aparte hay un movimiento especial que es el de los líderes, que, que esto es bastante guapo y es lo que lo diferencia de otros juegos de la serie, que es que el, el inglés recibe, recibe refuerzos, se genera en las ciudades que controla, vas generando más unidades en cada turno y tal, pero el, el vikingo eh, solo genera refuerzos con los líderes nuevos que le entran. Cada turno revelas una carta de líder y el líder viene con un montón de ejércitos, pero rollo en plan, pues, 10 hombres del norte y ocho berserkers, un montón de peña. Y los líderes vikingos, pues, son... No sé si habéis visto la serie de Vikings, pero están todos. O sea, Ragnar Lothbrok, Lagertha... Ahí va el deshuesado, Rolo, de hecho, a mitad del Kickstarter yo creo que cambiaron un poco el look del juego para meter a las ilustraciones, eh, darles un aspecto parecido al de los actores de la serie. Entonces, bueno, entras con un líder, el líder entra por la costa y lo guapo que tiene el líder es que se mueve, combate y si después del combate limpia el forro a todos los defensores y le quedan puntos de movimiento, se sigue moviendo. Entonces va penetrando, ¿no? En un mismo turno te puede entrar hasta la cocina y es muy chulo porque genera el rollo este, genera una sensación de que en el bando inglés genera la sensación de que nos van a planchar porque es que un líder vikingo se te puede meter más de medio mapa para adentro y en cambio a los vikingos les genera una sensación de urgencia porque el vikingo tiene que ganar cuanto más rápido mejor porque cuanto más dure la partida más es posible que el inglés consigue, consiga resistir. Entonces genera eso, genera una, una tensión esto del movimiento de pegar y volver a mover y pegar y volver a mover, que es bastante, bastante divertida. Y nada, pues es que juegas una carta de movimiento, te mueves y combates. Y el combate básicamente es tirar dados hasta que un bando elimina al otro. Y eh, Los dados de combate tienen caras de causar bajas al contrario, de tropas tuyas que salen corriendo, que se colocan en, una, en un track y las recuperarás al turno siguiente... O eh, una cara de reorganización que te permite mover tropas a, a regiones adyacentes y tal. Y luego en el mazo tienes también algunas cartas de evento pues, que modifican las reglas del juego y te permiten hacer cositas. Y tal. Es muy sencillo, mmm, se juega muy rápido, tiene dos maneras de ganar la partida, que una es por victoria súbita, o sea, hay 17 ciudades en el tablero, si los vikingos llegan a controlar 14, automáticamente ganan la partida. Y luego el otro modo de victoria es que hay un hay un, unas cartas de, de tratado, que es el tratado de Werber, nombre inglés muy R Wender Werber, no me acuerdo cómo se llama, que, que cada jugador tiene una carta de tratado en su mazo. Y son cartas normales de movimiento, pero que además son cartas de tratado. Entonces cuando juegas una carta de estas... Mueves tus tropas normalmente, pero la, la colocas en un track de tratado y si en algún momento dos jugadores de un mismo bando juegan la carta de, de tratado, la partida se acaba inmediatamente, y entonces se mira quién tiene un mínimo de ciudades y entonces gana un bando del otro entonces claro, es chulo porque si tú vas ganando te interesa que el tratado se firme para que la partida se acabe ya y en cambio si vas perdiendo te interesa que el tratado no se firme y retrasarlo lo más posible pero claro, tú puedes tener muchas ganas de firmar el tratado pero igual no has robado la carta ¿Sabes? igual tu compañero ha jugado la carta de tratado pero hasta que no la juegues tú la partida no se acaba y a lo mejor la tienes en el fondo del mazo entonces es una, es una cosa variable que, que le da bastante gracia al juego y nada, pues eso, el juego es muy sencillo se juega en 90 minutos y, y, y te da una sensación temática súper completa con cuatro cañas de reglas, y luego tiene una expansión que hay bastante discusión sobre si mola jugar con ella o no, los de Shadow Sit Down hicieron una reseña en la que decían que la expansión no valía la pena, pero a mí la expansión me gusta mucho, la expansión lleva nueve módulos, muy sencillito de reglas cada módulo, y entonces puedes añadir los que te gusten y dejar fuera los que no, pero tiene barcos vikingos que te permiten controlar regiones sin necesidad de tener tropas, porque el vikingo solo controla regiones cuando tiene tropas, si se pide de allí y no deja a nadie, la región revierte a control inglés. Entonces, donde tengas barcos, pues ya no tienes que tener tropas allí mmm, manteniéndolas las aisladas. Eh, hay rituales y plegarias que te dan un tipo de dados nuevos que tiras en los combates y que los combas y haces efectos especiales porque rezas a tus dioses y te dan modificadores y tal. Objetivos secretos, que cada bando tiene un mazo de objetivos secretos que va cumpliendo y, y, y le va dando puntos de victoria adicionales. Eh, luego regiones, cada región el mapa está dividido en cuatro regiones y las regiones tienen una regla especial según qué bando las controla, iglesias que tú vas quemando iglesias como vikingo es una condición de victoria adicional si quemas todas las iglesias del tablero ganas la partida, pero cada vez que quemas una iglesia el token se le da la vuelta, se le entrega al bando inglés y el, y el bando inglés lo puede utilizar para sacar más tropas en la siguiente batalla porque a medida que quemas iglesias se supone que el pueblo se subleva más y tal, casi todos son muy chulos, hay un Par de estos módulos que a mí no me convencen, uno es el de los el de los reyes, que te da como un, un super líder, un rey para cada bando, que me parece que están muy descompensados y es mejor no usarlos. Y luego otro módulo son las reliquias, que son unos tokens que se colocan por el tablero boca abajo y a medida que el vikingo va conquistando se va quedando con las reliquias y son chulos, pero hay como 12 o 15. Y el token no te da ninguna explicación, simplemente hay una ilustración y tienes que ir al, al reglamento a leer las reglas de lo que hace cada reliquia. Y las reglas de cada reliquia no son precisamente cortas. Entonces, es un poco rollo tener que estar consultando todo el rato en las reglas. Esta reliquia, el bombín de lo macizo que hacía, que no me acuerdo, y tener que ir a buscarlo para, para ver lo que hace. Entonces, a mí, estos dos módulos, particularmente, yo prefiero dejarlos fuera. Pero el resto, es que apenas te añaden reglas y. Lo chulo de este juego es que con cuatro mierdas tienes sensación de que estás jugando una cosa súper completa, muy tensa hasta el final. El otro día echamos una partida y todo dependió de una batalla final en la que los ingleses estábamos defendiendo la única iglesia sin quemar que quedaba en el tablero. Y, y claro, aquella, aquella batalla fue la hostia de, de divertida, ¿no? Entonces al final de la partida estuvimos hablando de que no, pues aquí construimos una, porque agarramos los ingleses, construimos una catedral y a partir de aquí la cristiandad se extiende y tal. Bueno, muy, muy divertido, muy, muy peliculero.
0: Oye, eh, es que mira, esto, esta serie que, que siempre es el típico juego que tiene en la mano, pero es caro y luego sí. Sí, también creo que tiene buena prensa, pero la pregunta es. Teniendo muchos juegos del estilo, de, de uno contra uno, un poco del estilo. O sea, ¿en qué destaca? O, 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 o sea, merece la pena gastarte la pasta. ¿Es diferente a algo?
1: ¿O, o, destaca o es... mu muchísimo en el juego por parejas. O sea, yo es un juego que a dos lo he jugado. O sea, uno contra otro. Y es un wargame ligero, norm muy normalito. Pero por parejas, yo no sé exactamente por qué pero gana muchísimo. El rollo de que cada uno tenga su mazo y ayudes al contrario, porque aparte cuando juegas el movimiento tú puedes mover unidades del otro. La única eh, restricción Existen. es que tiene, el ejército tiene que tener como mínimo una unidad tuya. O sea, si tienes el berserke, tienes que tienes haber tiene que haber un berserque como mínimo. Pero este, este rollo de colaborar con el otro y, y con bar, cartas y tal, es muy, es muy chulo. Aquí el juego brilla mucho en eso. Si no lo vas a jugar a 4, para jugarla a 2 no merece la pena. Y si tienes los quartermaster general, que además son como la mitad de baratos, porque eso sí que es cierto, el juego, este juego tiene un precio de, de juego de, de cool mini or not y una producción que no está mal, pero, pero ya. Entonces, claro, los juegos de, de quartermaster general te dan una sensación parecida, pero cuestan 40 euros en vez de 75. También es verdad que casi todas las tiendas online que lo siguen vendiendo lo venden a, a 60, 65 euros. Bueno, ahí sale bien, pero si te compras la expansión que para mí le da mucho rollo, la expansión igual te cuesta 25 o 30 euros más, te estás poniendo en un juego de 90 pavos. ¿Es, es tuyo el juego? Sí, yo me lo compré, claro, es que a mí me sale muy barato, yo me lo compré en el Kickstarter a ah, me vale, sale vale. muy muy barato de precio
0: No, que estaba viendo aquí en Wallapop uno de Boy de Llobregat y a ver si ese el cabrón nos la está colando y ese... <risa>
2: Yo de este jugué el de 1775, el de la Revolución Americana ¿No había uno sí. de esta serie? Exactamente, sí. pues ese lo tuve, lo jugué y lo vendí O sea, me gustó, pero es muy lo vi muy, muy sencillito Yo lo jugué a dos, yo creo recordar que también se podía jugar por parejas ese Y... Y no sé, tampoco es que le viera muchísimo tema, no, no me pareció, pues eso, lo que dice Gonzalo, que tuviese nada especial. Era, por ejemplo, de ese estilo de juegos y por el precio, que al final me quedo más a lo mejor con los Worthington. Hmm. Por ejemplo, el Napoleón Returns, que de complejidad están a lo mejor un pelín más, por, por lo menos el Napoleón, que, que este, pero no sé, lo, lo veía como más temático, me pero bueno...
1: A mí me parece que es que es el mejor de bueno yo he jugado el 1776 y el 1812 y me parece que este es mucho mejor y es mucho mejor no te el diré Vikings. que por la el sí el Vikings es mejor por la expansión pero es que realmente temáticamente lo vives mucho más los otros tienen un punto como muy sencillo incluso abstracto que bueno son sí. son entretenidos pero en este realmente es que te metes mucho en la película y es porque juegas a cuatro
0: Oye, Entonces, ¿y eh, por 70 pavos con la expansión? ¿Cómo lo ves?
1: 70 pavos por la expansión está bien. Está, 70 pavos por la expansión está muy bien. Y
0: dice que es, sin estroquelar y no sé qué.
1: Está muy bien. El, el, lo he mirado esta tarde y en más lo vendían a 65, el básico. O sea que vamos... Compra, Gonzalo, compra. Compra, compra. Ay, venga, va. Es aguanta, muy chulo, Gonzalo, eh. Gonzalo, aguanta. A4 es muy divertido. Bueno, no sé, es que A4 de, de, de Quartermaster está el de, la, el de las guerras púnicas, ¿no es? El de los griegos y tal. Sí. Y este transmite unas sensaciones muy parecidas. Lo que pasa es que es verdad que el otro es más de compar cartas y de jugar la carta estratégica en el momento adecuado y este, en cambio, tiene el punto de en esta batalla nos la jugamos. Entonces, generas tropas por un tubo, las envías para allá y juegas tal carta y tal, no sé qué. Las tiras de dado, aparte es que los chulos es que, como son, como hay, en todas las batallas hay gente mezclada de los cuatro bandos, todo el mundo tira dados. Entonces, no estás mirando como el otro combate, como tu aliado de combate. Tú estás allí tirando tus dados y jugando tus cartas. Y claro, estás implicado todo el rato. Hostia, Entonces,
0: pero el Wallapop, este, un seguro de 8 euros te cobra. Y es que siempre he sido vendedor, no comprador. Eh, 8 euros. Sí,
2: pero hay trucos, hay trucos por ahí. Si quieres ah, pues te comento lo, luego. Luego
1: me lo explicas, venga. <risa> Aguanta. Aguanta, sé fuerte Resiste Bueno, lo recomiendo mucho Aparte estoy muy satisfecho porque yo este el Kickstarter 2017 Lo había jugado a dos y había, O sea, había echado dos partidas Y no había conseguido sacar la mesa más Y el otro día dije, por mis cojones que hoy jugamos a esto Y hubo un jugador de los que vino Que en plan, a esto vamos a jugar Y es sí, tranquilo que verás Y bueno, todo el mundo allí de pie En la última batalla, muy divertido
0: Mira qué bien muy bien, pues eso era 878 Vikings. Venga, ¿quién quiere, Guille? ¿Qué has jugado tú?
3: Pues a ver, yo os voy a hablar de un jueguecillo de desarrollar tu imperio desde la época griega hasta la época griega. El juego se llama Cora: Rise of an Empire. Eh, de, es curioso porque el diseñador es Headquarter Simulation Game Club es un grupo de diseñadores que no te dicen quién es y lo ha publicado Hielo y creo que en español lo va a sacar de vida de algún decir, sí. día de estos eh, el juego cada jugador al principio de la partida eh, te va a llevar una civilización de estas griegas clásicas pues llevar Tebas, Esparta, Mileto que te va a dar unos pequeños cambios y va a ser distinto el desarrollo de tu civilización eh, luego el juego dura nueve turnos y además los turnos son muy sencillitos eh, cada turno lo primero que se hará es revelar un evento luego los jugadores van a tirar unos dados eh, y con estos los asociarán a acciones, hay acciones que van del 0 al 6 empiezas con dos dados pues vas a poder hacer dos acciones si el valor casa con la tarea de dados es mayor o igual no tienes problema y si no tienes que pagar unos ciudadanos las acciones te permiten desde conseguir unos pergaminos filosóficos eh, conseguir dinero para comprar tokens de filosofía eh, conquistar regiones que se conquistan también toques de filosofía mediante acciones militares eh, puedes comprar también, bajar cartas políticas, que las cartas políticas pueden ser de un solo efecto, recurrentes o de puntos al final de la partida innovan muchísimo en esto y lo que tienen las cartas puede ser un coste dinero o pueden tener pedirte de estos toques de filosofía que hay tres tipos pues tener oye tienes que tener dos rojos para poder jugar esta carta y lo último que puedes hacer con el seis es un poco desarrollar tu civilización tu civilización tiene tres desarrollos que puede que tener reglas recurrentes o puntos o un solo efecto muy poderoso eh, y bueno, tienes esos tres avances. Normalmente el último son muchos puntos, ya sea instantáneos o al final de la partida, y el resto te van ayudando. Eh, después de hacer esto, todos los jugadores eh, podrán comprar una subida, hay tres tracks, uno asociado con el dinero, otro asociado con un poco el... La, lo que cobras cada turno, porque el dinero lo puedes conseguir haciendo una acción, te dan dinero como tu track de dinero, y, pero al principio de cada turno cobras los impuestos y este track te sube los impuestos o te permite tener un tercer dado para hacer más acciones, que en todo juego donde puedas tener un, más acciones es bueno, o un track militar que te permitirá las conquistas. Se resuelve el evento y pasamos, entonces el juego básicamente es eso, os lo he contado casi todo, eh, ventajas que tiene, pues es un juego que te, al subir los tracks, al tener las cartas políticas, que tienes tu sentimiento ahí, estoy haciendo mi civilización, está, es bonito eh. eso,
0: Perdona Guille que te interrumpa, que quería preguntarte, ¿qué, qué te sentías más? ¿Sócrates? Aristóteles eh? <risa>
3: Bueno, yo en general me sentía más como los espartanos, ¿sabes? Iba a compartir mi filosofía contigo. Espera que te voy a dar.
2: Eso tiene rima, cuidado, ¿eh, Guille?
3: Exacto, sí, sí, sí. Cualquier cosa. Eh, en efecto, el tema. Bueno, tú tienes tracks, tienes eventos. Cada tablerilla de civilización hace que tengas que jugar tu civilización de una manera un poco distinta para aprovechar sus ventajas. Eh, de dinero vas siempre fastidiado. Quizás al final de la partida no tanto, pero a las primeras eh, turnos vas. Los eventos pues, pues son un poco variados y hay que estar dispuestos a ellos. Hay veces que según qué eventos hay favorecen a los más militares, otras que menos. Bueno, pues hay a jugar un poco a cómo te desarrollas. Y luego lo que tiene es una producción muy chula. Ah, bueno, luego hay unos objetivos de ser el primero en llegar a X, Y, Z, que te van a dar una ventaja importante. Y al final de partida vas a puntuar dos cosillas. Dime, Gonzalo.
0: No, ¿Cómo se llama el juego? Porque es que no por para... con
3: K K H O R -A. Ah, con
0: H, vale, vale, vale. Sí, es que, sí, es, sí, que es que sencillo. No. No Empire, vale. Es que no me estaba volviendo loco, tío, no lo he encontrado para ver los componentes y tal.
3: Entonces, como juego, es un juego que explicas, yo creo, en 15 minutos si estás jugando, y en una hora, hora y cuarto, te has jugado una partida con cuatro jugadores. <risas> que bueno, está bien eh, todo el mundo está en la partida eh, los componentes son muy chulos porque vienen los tableros son de los que vienen con troquel para sujetar las piezas eh, las figuritas los toquecillos de madera de los marcadores están personalizados entonces es una edición bastante muy bonita lo único que tienes que comprar aparte como siempre si quieres son las monedas metálicas pero el juego está bastante bien y reconozco
0: Desde... De colocación de dados, tiene dadetes y todo.
3: Pero los dados se usan para lo que te digo, y ahora me voy a quejar de ellos, que es lo que más me saca del juego. Porque tú al principio de tu turno tiras los dados y te van a permitir hacer unas acciones. Pero si yo saco dos seises puedo hacer las acciones que quiera, y si saco dos unos me tengo que bajar mi track de Ciudadanos y luego volver a sumar para compensar hasta el valor de mi acción. Entonces, eh, el problema que tienes con los dados es que puede que alguien tenga unas tiradas pésimas toda la partida y otro tenga unas buenas tiradas. Entonces, a mí en un juego tan cuadradito no me acaba de gustar, porque si fuera que tienes unas cartas y que sabes que tengo mala suerte ahora, pero luego me vendrá entonces la buena... O puedo ir compensando, pues está bien. Pero aquí le meto un azar que en este tipo de juegos yo creo que no es tan necesario. Ya está el evento, el azar de los eventos, está la carrera por ver quién hace o no antes las cosas, pero todo es un poco algo que ves controlable. Si tú sacas tiradas de 1-2, uno, 1-2, dos, uno, dos, pues es que las acciones de 5 o de 6 te van a costar mucho y son acciones muy chulas, como la de dejar cartas políticas, como, o la de Belomen, que o lo haces o no avanzas en la partida. Entonces, salvo ese detalle, que reconozco que, a ver... Podría haber sido. Eh, por lo más me parece muy bien, tienes una variedad de cartas políticas eh, te recomiendan eh, draftearlas aunque en la primera parte te dicen quédate cinco yo creo que tiene más cara eh, más posible de porque habrá también algunas que se puedan asociar más a tu estrategia o a tu civilización y otras que digas, pues a lo mejor no son las mejores pero muy bien, la verdad es que el juego me ha gustado, tiene una presentación bonita, yo lo juegué en enero, que lo vimos yo creo que todavía no sabía que lo acaba de vivir y siendo un juego que no había sonado tanto, ha sido una fue una sorpresa, bastante agradable entonces yo sí, es un juego que recomiendo Sabiendo dónde te metes, ¿eh? No te sientes Sócrates.
0: Estaba está viendo el otro juego de... Bueno, está basado es uno Como una... Eh, bueno, un remake de, de un juego que, de, con... que ya hicieron. Pero estaba viendo, como ha llamado la atención el nombre de los diseñadores, Headquarters Simulation Game Club. Estaba viendo que tienen otro, pero parece que no se ha publicado. Singularity se llama.
3: Sí, <risa> está...
2: Es como aquí toca, ¿no? Que era un nombre, bueno, con Man Manuela Mola
3: <ríe> Manuela
2: Un nombre Manuela. ahí Pero que no sabes quién está detrás, ¿no?
3: Sí, 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 bueno, ha habido varios También estaba el diseñador Del Saint Petersburg Es también un anagrama de tres personas Ha habido grupos mm. O bueno, o luego ahora está muy de moda Los que diseñan los juegos de Funko Y de Ravensburger Que son... Ay, y ahora no me va a salir el nombre Eh... Ay. Espera que vamos a mirarlo. Pero si miráis el Jaws, el diseño, los diseñadores son... Ay, Prospero Hall. Prospero ah, Hall, Prospero. Hall. Prospero. exacto, que no me acordaba. Eh, esto es un equipo de 20 personas, ¿eh? Luego entras en su web y dices, juegues, no son dos o tres. Entonces, el Headquarter, este Gaming Simulator Club, no sabemos...
2: Oye, ¿y a, ¿y a qué otro juego dirías que se puede parecer? Porque lo ibas contando, pero no... Sabes que yo intento siempre buscar un parecido al juego, por la mecánica o...
3: Por la mecánica, es que es a cualquier juego de subir tus tracks y ir haciendo las acciones mejoradas con estos tracks al ir subiéndolo, pero ahora no caigo en ninguno... A ver, ¿cuál le está diciendo aquí? o sea, preguntarle a la BGG, que dice a los que le han gustado este... Les ah, han gustado, sí. eh, no coincide con ninguno de los que les han gustado. <risa> que están bien, son juegos entretenidos, pero. Vamos, <risa> cualquier parecido con ellos es.
2: Es mera casualidad,
3: ¿no? Sí, ve veo que todo lo que les ha gustado es a los que les gustan los euros medios, medios modernos. ¿no? Sí, mm. yo creo que sí, no los más complicados, de hecho. La dureza del juego, pues la ponen aquí en un 2.79. Que sí, uh -huh. es un juego. Vamos, no se lo puedes poner a tu primo si no has jugado a nada, pero a cualquier grupo de jugadores se lo explicas. Y lo tienes jugando en breve.
0: Muy uh -huh. bien, pues eso era Cora. Pues yo, tú qué te nos traes.
2: Bueno, yo os traigo partidas, pero reseña yo que no voy a hacer directamente, pues, <ríe> yo a lo mío, yo, a yo voy a contar las partidas que he jugado últimamente, eh, bueno pues como lo he dicho, como os he comentado antes, estuvo eh, Iván mm, y Misud, de Misud Mipel en casa, que viene todas las vacaciones, al menos un día a casa y nos pasamos todo el día jugando a muchos juegos esta última vez, pues, no sabemos muy bien por qué. Bueno, sí que lo sabemos. Eh, nada más que nos dio tiempo a jugar dos partidas. Yo tampoco tenía mucho tiempo porque me iba de, luego de viaje y tal. Y luego es que lo que jugamos duro bastante. Lo primero, Arnova. Nova. Iván, cada vez que nos sentamos en una mesa, siempre dice... Esto", la primera frase siempre es... Esto es muy sencillo, se juega muy rápido. <risa> Eran la una de la tarde y decía... Esto lo tenemos terminado antes de comer. Para nada, o sea, el juego hasta las 6 de la tarde estuvimos jugando, duró como 3 horas la partida, ¿vale? Era la primera partida de los 4, paramos para comer en medio y tal, y entre la explicación, que fue realmente fue breve porque habíamos jugado al terraforming y él iba, eh, pues durante la explicación, comparando muchas cosas con terraforming. Pero, claro, por ejemplo, el tema de la iconografía no explicó absolutamente nada y le interrumpimos mucho durante la partida preguntándole bueno, qué significa esto, qué significa lo otro. Que eso sí que me pareció bastante poco antiintuitivo. Pero, a grandes rasgos, el juego me gustó mucho. A pesar de ser tan lenta la partida, el, el, el turno es rapidísimo, va volado. O sea, el, el tema de la selección de acciones... Me gustó mucho porque eliges una y automáticamente, o sea, no te da ni tiempo a pensar y ya te está tocando otra vez. Eh, la selección de acciones es, la, las acciones que puedes hacer de construir recintos, de bajar animales y tal, las haces como unas cartas que tienen un display y vas a seleccionar una de las acciones que quieras hacer y va a tener la fuerza... Que, mmm, del lugar donde está un, un colocado en, en ese display, ¿vale? Entonces vas a hacer la acción, la colocas más a la izquierda Corres todas a la, a la derecha Y así es como vas seleccionando las acciones Entonces te tienes que planificar muy bien Para aprovechar al máximo Ese tema Eso me encantó del juego, la verdad, muy chulo Me dijo Iván que eso lo habían implementado En otro juego, en el Civilization, en el Civilization ¿no? Civilization. Sí, en el A New Dawn Ese es, que yo no lo había jugado y, y me gustó mucho. Y, y luego eso, que los turnos van súper volados, va ¿Cuánto, eh, super rápido.
0: ¿Lo jugaste a dos o a tres o a cuatro?
2: Lo jugamos a cuatro. Carlos ah, no había que, jugado nunca a Terraforming. Uf, eh, es que por eso
0: ahí me cuadra lo de las horas. Carlos es lo que... pilló
2: súper rápido. Yo fui la que ralentizaba mucho porque no entendía la iconografía del juego. ¿sabes? O sea, me costó muchísimo entender eh, los iconos de las cartas. O sea, que, es que vamos, no, a, no entend... a,
0: a cuatro es imposible que te dure menos de tres horas o dos horas y media largas. ¿eh? O sea, digo que... Claro. Eh, seguro. Sí. Yo, Pero no, sí. yo...
1: este, este juego tiene, tiene el mismo problema que el terraforming, de exceso de duración, que alguna gente cree que hay que jugar con el preludio y tal, o no?
2: Bueno, eso es que a cuatro, por mucho que corras, que ya te digo que los turnos van volados, al final... Pues son muchas cosas que hacer Y vas con mando y al final pues No sé por qué se alarga tanto Realmente a, porque
0: a, Yo lo juego a dos son 90 minutos Y a tres, dos horas sí. No más, uno más sí, tal, pero... Incrementa
2: a medida que vayas añadiendo jugadores A la partida te incre Incrementa sí. exponencialmente sí. Eh, Eso se, se notaba en el juego el, 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 Iván decía que eso Que a dos en una horita y cuarto Por ahí lo tenía hecho Pero claro, no sé si se ajustará o no. Sí, no,
0: sí, sí, pasa. sí no, yo sí he jugado el hora y cuarto, no, parte de las sí, dos. Yo, yo 90 minutitos, sí, sin problema. Hora y 20, sí.
2: Luego. Eh, bueno, pues el juego no lo he dicho porque como ya lo reseñó Gonzalo, que yo sí que me acuerdo de tus reseñas, no como tú ¿vale? Yo no, no voy a, a contar no voy a hacer súper reseñas pero eh, no, que es un juego muy temático, o sea, es eh, sobre la construcción de un zoo muy científico, moderno no sé qué, no sé cuánto, y todo está bastante bien hilado, el tema de cómo construyes los recintos y los recintos tienen que estar adaptados a la especie que vaya a eh, vayas a, a poner ahí, eh, que si montas tienes que montar kioscos que si, el yo qué sé, por ejemplo los animales eh, acuáticos, pues los tienes que poner cerquita del agua en tu tablero y tal, y hacer el puzzle ese también me gustó bastante eh, ¿Qué más? Eh, sí, bueno, yo soy, a
0: pesar de ser una ureta así, ¿no? que puedes decir, pero a mí, no sé por qué también es de esos que, que me meto en la película eh, Sí, ¿no? sí,
2: sí, totalmente Luego otra cosa que me gustó mucho comparado con el Terraforming, por ejemplo, es que sigue sin haber interacción, por ahí muy poquita interacción. Bueno, la poquita que hay se dedicaron toda la partida a robarme cosas a mí. Carlos, no pongo un mono, bajo un mono y el mono te roba dinero. ¿A, a qué se lo robamos? Pues a la que claro. tiene más dinero, que yo la partida fue perfecta iba muy bien en la partida y tal, pero todo el mundo se dedicaba a quitarme las cosas a mí. El otro construía no sé qué, pues también me lo quitaba bien, los puntos. Total, pues te, iba, que...
1: te iba a decir que ¿cuál es la interacción aquí? Porque en el, en el Terraforming Mars es que le, le tiras meteoritos al otro aquí, le tiras la, elefantes no. o.
2: Pero te voy a decir, para mí la interacción tanto en este juego como en terraforming es sobre todo los objetivos que tienes comunes. Entonces hay como una carrera por eh, ser el primero en llevarse esos objetivos porque te van a dar eh, más puntos Yo hubo un momento en la partida que me quedé un poco estancada porque ya había cumplido una serie de objetivos y en los que podía cumplir ya no tenía sitio ya, ya no me podía volver o sea, no, no me podía meter entonces esa sensación de carrera pues hace que esté extenso durante la partida y eso me gustó bastante cosas que no me gustaron pues por ejemplo la cantidad de mesa que ocupa que es horroroso que mesa, digo, sí. o sea, una persona que viva un pisito tal y tenga una mesa menos, medio, más, o sea, más, más pequeñilla es que, es que no le cabe, ¿sabes? A cuatro jugadores no puede jugar a este juego.
0: Sí, porque tienes tablero personal más el tablero tal, sí, es muy grande, ¿verdad?
3: Pero sí. ese ha sido el mal de ese en 2021, ¿eh? Casi todos los juegos de este tipo de euros ocupan un montón, porque el Golem también ocupa bastante, el Boon tiene mm. tienes tablero común y tableros personales, entonces...
2: Sí, ¿verdad? sí, sí, ¿no?
0: Eh, yo, eh, volviendo a, no, a lo que decía Chema, que si no se me olvida luego, que que hay unas cartas, no muchas, que, que sí son un poco de puteo, ¿no? Desde, dependiendo del animal no sé si son las serpientes algún tipo de tal que sí, sí que tiene un efecto que pues eso lo que decía yo que te o que te, durante un turno no puedes te quitan acercar, o puntos
2: no. o dinero normalmente entonces o tú eliges el jugador o sea. que se, le no. quieres hacer la putada no, dependiendo no, no de el el el
3: bueno, el que pues ellos lo avanz... elegían
2: suele pues, ser el que más te avanzado. Tongaron, es yo, te en los bueno que también era la que más avanzada iba ah, pues, eh, en, 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 en las dos cosas no pero Ah, bueno, sí puede ser, claro, sí, 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 Porque decía, ¿quién es la que mejor va? Yo, pues venga, a ella.
0: Y, tú, y te yo daba, pensaba que lo elegían. Que era
2: no, 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 pues yo pensaba que era... Y bueno, a Carlos le echaba unas miradas porque Carlos pillaba todas las cosas que, que robaban y que quitaban, eh, se las pillaba a él y a, claro, a la, a la que afectaba eh, luego era a mí. Total, que poquita interacción en ese sentido, pero el rollo de a ver quién es el primero que se lleva el objetivo y se lleva más puntos y tal... Eso me gustó. Mucha más sensación de carrera que en el terraforming. Ahí, en ese punto, me gustó más que el terraforming. En todo lo demás, yo me sigo quedando con terraforming. Eh, me pareció como más dependiente del azar, que yo, claro, como una partida tampoco lo puedo, no me hagáis mucho caso, pero me lo pareció. No sé si es porque no conozco las cartas o realmente te... Es... Eso, no, no sé. eso
0: tiene razón, que tiene un punto de, de que... O sea, que, que eso, eso te pasa, bueno, ya la segunda o tercera partida, ya es un, pero es verdad que a lo mejor no te sale un poco, la, la o sea, sí que tiene un puntito a veces. En terraforming
2: de, de... te tienes que adaptar a las cartas y luego vas buscando los combos y vas, ves cómo te van saliendo, ¿vale? Y, y los combos son súper satisfactorios porque luego al final de la partida notas un desarrollo brutal. Aquí no me lo pareció tanto. ¿Sabes? Que dependías más del azar y que el desarrollo era, bueno, pues el de un euro muy normalito, ¿sabes? Y
0: Bueno, a ver, o sea, digo que tienes un poquito de azar, pero sí que eh, al final tienes una, porque hay sí, mucha variedad sí. de cartas, pero que sí que sí. puedes hacer una estrategia. Ya cuando ya lo has visto, yo qué sé, ¿sabes? Hay algunas que son más difíciles y arriesgadas, a lo mejor las de uh -huh. los aviarios y los otros, a lo mejor son más, ir a eso es un poquito más arriesgado. Por eso yo no voy
1: pero a ver una una cosa perdón aquí, aquí, aquí acaba acaba
3: no iba a comentar que es eso sí es lo, por lo que yo veo mejor el terraforming más porque aquí estás limitado a las cartas que salgan que sí se pueden buscar y demás pero no tienes eh, los proyectos estándar que puedes tener en el Terraforming o necesitas más combos aquí que en el Terraforming. En el Terraforming ayudan, pero aquí sí me parece que como no te salgan las cartas, hay veces que puedes estar complicados para conseguir los objetivos, para conseguir... Entonces, bueno, pero pues... yo creo que se ven menos cartas que en el Terraforming.
0: Pero Como alternativa puedes intentar hacer un chimpancé o... <risa> eh... <risa> No, el tema es muy de... gracioso,
2: ¿eh? El tema es muy gracioso y dio pie a coñas durante la partida.
1: Pero a ver una cosa. Ahora que lo habéis jugado los tres, yo soy claramente el que va tarde. Pero yo este sí que es un juego que, como se lo van a comprar varios de mis amigos, ya lo traerán en casa yo, a casa para jugarlo. Yo no me lo pienso comprar. Entonces, todas esas comparaciones con el Terraforming Mars, ¿a qué se deben y en, en qué se estructuran y... y y en, y, y en qué aspectos eh, uno de los dos juegos es más fuerte que el otro. Porque yo no paro de oírlo, pero yo me no, recuerda no. cuando se comparaba el Everdel y, y, el, y el ¿Cómo se llama? El de los pájaros y el, Wingspan, yeah. ah, el Wingspan, que en realidad dices, no se parecen demasiado estos dos juegos.
0: Yo recupero lo que dijo Tom Basel. Pero como el Terraforming lo jugó una vez hace años y no me acuerdo, no puedo decirte en qué se parece. Pero Tomás, él dijo, es lo que te dije en la reseña, el juego que olvidar, el Terraforming Mars. Y ya está, yo lo digo por eso, pero no, no tengo ni puta idea. Pues, no.
2: <risas> en mi caso, no, vamos. Y yo, a ver, son juegos de desarrollo de cartas, o sea que vas con tus cartitas eh, bajándolas para tal y tienes requisitos para jugar las cartas, como el Terraforming. Eh, tienes que tener a lo mejor no sé cuántas eh, vale. cartas bajadas con este icono para poder jugar tal otra. Y... Bueno, en eso se
0: sí parece, ¿no? En lo de las cartas un es, poco. Exactamente. Lo que no se en la, en Luego,
2: que hay un, un, una fase que es como de mmm, producción, ¿vale? Entonces se para el juego, se para la dinámica del juego y todo el mundo cobra. Eh, por lo que haya construido. Y entonces, bueno, en el terraforming pasa un poco lo mismo. Uh -huh. En ese sentido, me gusta más el terraforming también porque el rollo ese de mm, tener distintos recursos aquí nada más que es dinero y punto. En el terraforming, pues al final, aunque todo es lo mismo, pero se diferencia. Eh, no sé cómo explicarlo, pero vamos, que, que en ese sentido a mí me gusta más terraforming.
1: Tú, Guille, ¿qué opinas?
3: No, yo me gusta más el Terraforming es decir, los dos cosas es que es verdad que están muy fuertes basados en cartas con iconos, como hemos dicho, en gastar pasta, comprarlas, ir viendo eh, de este pues hay cosas que me parecen más chulas, quizás tu tablero propio porque en el Terraforming tienes un tablero común donde el posicionamiento importa pero quizás algo menos, aquí juegas un poquito más a lo de los poliominos y poner cosas pero el tema de las cartas yo creo que está mejor implementada en el terraforming. y con, Es más fácil hacer que conven y encontrar cosas, que hay veces que no, pero. Entonces los dos juegos son muy buenos, pero si sí tienes esa sensación similar, con muchas mm. cartas, muchas cartas que cada una es distinta de todas las demás, que voy a construir pagando cartas, que me las voy a bajar, y hay tres tipos de cartas, como casi como en el terraforming, porque tengo como eventos tengo tal, aquí son de otra manera, Claro, pero, bueno. pero son
0: lo suficientemente ¿no? diferentes ¿no? Para, para poder disfrutar de los dos, no, por lo que contáis. Sí, sí, sí. sí.
2: Mm, por cierto, eh, vosotros, no, yo no sé si lo tenéis, Guille y Gonzalo, lo tenéis, ¿no? Los dos, el juego.
3: Mm -hmm. Sí.
2: Eh, el setup, ¿cómo es? Es sencillo porque Iván se tiró tres horas, pero ¿qué pasa? Que Iván lo que hace es mm, coger todos los juegos y meterlos en bolsas y, y no, los no, baja eh. para que lo ocupen sí. menos espacio.
0: La gracia. Grafeso... Me decía, no, no.
2: Estos vienen tienen... bandejas y claro, las pero... pones en la mesa
0: y... Claro, lo pones en bandeja no. y ya está. y no, no, La verdad que no es muy tedioso el... el no, setup.
3: el setup es barajar. Lo que ocurre es sacas un mazo muy gordo de cartas comunes. Alguien lo baraja, luego coges las otras mm. cartas y las tienes apartadas. A cada uno 25 pesetas, barajas mazo de objetivos <risas> finales, mazo de, de objetivos sí. de, de proyectos de conservación. Y se puede estar jugando. Sí, no pues mismo, eso claro. me alegra, eso me Cinco alegra minutos. porque
2: me agobié. O sea, cuando vi que eran las doce y pico la una de la mañana y dice esto lo terminamos antes de comer. Y la... seguía haciendo el setup, seguía organizando fichas y digo, madre mía. Es que te Pero... viene
0: con... en dos bandejas todo sí. en orden, entonces no hace falta que Claro, todo organizado. Pues
2: yo no sé, ahí. estoy ahí ahí que no sé si me lo compraré cuando salga o... o no, porque me asustó un poco el tema de la duración. A Carlos le gustó. No sé si me dijo que lo gustó eh, por compromiso yo, yo a, a, o de a, verdad, a, a, pero se le vio disfrutando la partida. y Yo no, no a sé. cuatro
0: no, no lo juega ni loco, ¿eh? por la duración mm, no. y por sí. lo solitario que es. Ni, ni, ni Harton, fetas dos, ideal. Dos o, ocho o tres. Tres, sí. Pues me sí. estáis
1: poniendo fino al, al supuesto juego del año, ¿eh? O sea, no, no, el juego es
3: muy bueno. Está no, muy dice, bien, está
0: muy es un, bien. Parece un juegazo, un pepino, lo puse en mi top, pero
2: no. no, no pero yo, por ejemplo, eso que dice Basel el de, ¿el juego que te era olvidar Terraforming? Para nada. Y además son complementarios. O sea, te da mucha sensación uno del otro, pero que son complementarios. Y yo lo único, pues, porque estoy en un modo de recortar ludoteca a saco. Y no sé si lo pillaré, pero en otra época, vamos, estaría más que comprado ya en, en inglés y en castellano después.
3: ¡Qué pasión! Con lo bonito que funciona en inglés. Pero no, a ver, el único problema con cuatro jugadores es en este tipo de juegos es el entreturno, el tiempo que tienes que esperar hasta volver a jugar. Y si además tú lo has jugado mucho y tus compañeros no, pues tarda más. Uy, no,
2: pero a nosotros iba volado, ¿eh? O sea, de verdad, no nos daba tiempo a... Yo no sé por qué se alargó tanto la partida, no lo entiendo. No sé si no. fue por los parones a la hora de hacer el cobro de la fase de producción, yo no lo sé. O porque eso que interrumpíamos cada dos por tres preguntando, ¿y este qué significa? esto
3: La iconografía yo solo veo complicada un poco la que vienen los tableros personales. El resto va bastante bien.
2: Es que no explico pues... absolutamente nada. O sea, de, de, de la iconografía explicó cómo se jugaba, pero de la iconografía nada. Entonces, claro, pero bueno, que, que sí, que ¿Vale? luego te acostumbras rápido.
0: Avancemos pues. Muy Avancemos. Bien, pues, a, a pues nada, yo os voy a hablar de uno más pequeñito, eh, el Tuareg, que eh, en inglés, por si alguien no lo conoce y lo busca, la, es el Targi, porque hay otro que se llama Tuareg, que no tiene nada que ver con este. El este, eh, Tuareg es en español. Y, y bueno, un juego para dos jugadores eh, del de 2012, lo acaba de reeditar eh, Devir, eh, en español. Y bueno, básicamente, eh, temáticamente, el juego va de. de somos líderes de, de, de una tribu Tuareg, ¿no? Y tenemos que. Como, comerciar con mercancías y, y conseguir dinerito y, y hacer crecer nuestra famosa tribu. Y, bueno, no, no voy a entrar en detalle en mecánicas ni nada, porque es, la verdad que es un juego un, un tanto abstracto, pero, pero sí sí que quiero mencionar un poco por encima el sistema de selección de acciones, que aparentemente es una colocación de trabajadores normal y corriente, donde tenemos tres trabajadores y tenemos que colocarlos eh, en una cuadrícula, pues en el borde. En el borde hay una serie de acciones que tú las puedes colocar, eh, lo interesante de, de este juego ¿no? es que también a, además de colocarlos en, en, en el marco por así decirlo de, de, que son, está formado por cartas ¿no? que son acciones eh, es que también realizas la acción de la intersección de tus trabajadores ¿no? y, y, y bueno esta pequeña decisión de, de diseño no me parece me parece bueno un poco el, el, el sello distintivo de este juego no lo que lo hace único y también un poco el, el, el motor de todas las decisiones porque no es ¿Te, te, te limitas solo a, ah, pues pongo mi trabajador en este espacio antes que el otro? No, también tengo que tener en cuenta dónde voy a poner mi segundo trabajador y que, que, cu dónde va a ser la interés, interacción entre, entre esos dos trabajadores que que, que he colocado, ¿no? Y, y bueno, eh, a mí es un, un juego que, 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 me, que me gusta muchísimo, que lo, ten, lo tenía desde hace años... Y, y, bueno, la buena noticia es que... Bueno, la mala noticia, por así decirlo, es que, bueno, pues eh, sí que o sea, es un juego que de 45 minutos, súper chulo, pero, claro, si lo has jugado mucho tiempo, pues tampoco es para jugarlo todos los días, ¿no? Y, bueno, había una expansión, ¿no?, que es eh, Tuareg, Dunas y agua y la buena noticia es que también lo, lo, ha, lo ha reeditado de Eh, Porque, bueno, si por ponerle una pega al juego base sería mejor la rejugabilidad, que tampoco, vamos, es un juego, lo que es, que, que ofrece mucho juego y muy entretenido, pues... Eh, o sea, que hay suficiente juego en la caja, pero bueno, pues eh, a mí que me gusta, pues estoy muy contento con la, con la expansión. Y bueno, ¿qué tiene la, la expansión? Aparte de, bueno, si os suena el juego, pues hay la, estas cartas de borde que digo, pues hay con acciones diferentes, y luego también unas cartas de tribu nuevas, y, y bueno, fundamentalmente también eh, hay unas, una nueva mercancía, que son las, las fichas de agua, que te permite cambiar, pues tres a uno, pues si tienes tres de agua, pues por uno de oro, o o dos de agua por por, una, por un punto, incluso. Bueno, lo que te da un poco más, más flexibilidad para conseguir las mercancías que necesitas y demás. Y, y luego también está la figura, se me ha olvidado el nombre, tiene un nombre raro. Bueno, es otra figura que en el juego vas a hay un asaltante, ¿no? Que, que cada ciertos turnos tienes que te obliga a, a pagar, ¿no? Eh, con puntos de victoria o con, o con mercancía. Pues esta es otra figura eh, que va en sentido contrario a, a, al marco. Y, y lo que te da, si tú colocas tu trabajador en eh, donde esté esa figura en ese momento, pues te va a dar una mercancía gratis. O bien tú puedes eh, soltar una mercancía y que te da una carta con. Una carta de mercancía que suele tener dos o tres. Pues bueno, pues un, un extrita, ¿no? Pero quizá yo creo que, que los, el, los extras más interesantes de esta expansión, ¿no? Eh, son dos, que son los, la, los efectos de alguna carta de tribu, como he comentado, que aparte de darle variedad, pues hay, hay pues hay algunas bastante, que molan bastante, ¿no? Y, y sobre todo el, el gran cambio son las cartas de Duna, ¿no? Que son unas cartas que tú te puedes colocar tu trabajador, la gracia es que no están en la cuadrícula de acciones que se he contado, sino que está fuera de esa cuadrícula entonces eh, son súper chetadas, son súper poderosas esas acciones entonces si tú colocas un trabajador pues, pues haces la acción y genial eh, y, y muy guay pero claro, no lo estás poniendo en la cuadrícula por lo tanto no hay intersección y pierdes también por decir de alguna forma, alguna que otra acción entonces, bueno, pues te da más variedad estratégica en el sentido de que pues conseguir más cosas y se compensa el que pierdes lo de la interselección. Y, bueno, en definitiva, eso me parece un juego, pues eso, muy bueno para dos, muy recomendable y, vamos, uno de esos que no no sobra nunca, yo creo, en la colección. Así que, no sé, ¿lo habéis probado, el Torek? ¿Lille, te gusta? Sí, sí, sí.
3: Sí, está muy chulo. ¿eh? El tema de lo de las intersecciones con tus sí, tres trabajadores guay, sí. y demás. Una puntualización. Eh, eh, Debir ha reeditado el juego y ha editado por primera vez la expansión, no la había editado. Sí,
0: nunca. por eso sí es verdad que estaba en perfecto alemán y yo por eso sí. estaba ansioso de que saliera porque porque tiene texto, claro, entonces no... Mucho.
1: Sí, sí, ¿Qué sí. tal está la expansión?
0: Eso, el sí, la, la otro que me ha escuchado.
1: <risa> no, le preguntaba a Guille... No, la expansión
3: yo no la he probado. Yo probé el sí, sí, sí. en su época y luego es que no era sencillo conseguir la expansión en inglés. Entonces yo solo jugaba el juego básico y estaba divertido. A mí es Están que el juego,
1: a mí el juego me gusta, pero es para dos y lo, lo jugué con Keka, no le gustó. Y claro, no, no he encontrado nadie más para jugarlo porque cuando quedo... Para jugar a dos a algo no salen otras cosas, entonces pues la expansión ya ni me la he mirado.
0: Bueno, pues si no te convenció a que tal tampoco. Te recomiendo, ¿eh? no, ¿A que casi? Sí. No, que no le convence
2: no. para sacarlo con. No, no a, ella, a ella
1: no le convenció. Ah, ¿no? Ah, a, no, vale. no, 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 ella dijo, me dijo que, que un aburrimiento. A mí me parece muy chulo, pero. Ya,
2: ya.
3: A mí es que me recuerdo uno de los últimos, si no el último de los grandes, de los clásicos juegos de Cosmos de cajitas de dos, entonces esos juegos eran muy euro en general pero estaban muy bien y este es uno de los mejores. Es uno de los
0: mejores, ¿sí? Hablamos una vez de, eh, me acuerdo de eso de la, de la serie Cosmos y tal pero vamos, este es uno sí, yo creo que de los mejores Sí, sí. Muy bien, bueno, pues nada pues... Eh, Chema, te vuelvo a tocar Vamos a, a hacer las más cortas ahora, que si no luego nos vamos a las tres horas sí. Digo las reseñas
1: hey, No, no, yo, lo mío va a ser A ver, Acá yo voy no, a hablar de... Voy a hablar de rol. Voy a hablar ah, bueno, de... oye. ¡Oh!
0: Perdona, eh, Chema. Te, te, te habíamos permitido una sección de rol. Esta semana. De cinco
2: minutos. Ya va.
0: Aquí va, vale, vale. Microsección de rol. Que, que lo digo porque tengo mi primer juego de rol, ¿eh? Así que en el próximo ¿Es la verdad? voy a tener yo, la, la sección, ¿eh?
1: Es verdad. Y, y mira, el juego que voy a comentar tiene puntos en común porque... Bueno, tú, el, el que te pillaste, es, eh, Alice ha desaparecido.
0: Sí, Alice is Missing, que habías es hablado un, tú ya... ¿eh? Sí,
1: es un juego de rol sin director de juego, sin master, y este que voy a hablar es lo mismo. Lo que pasa es que tiene también ese rollo de que los, muchas veces los juegos de rol sin director de juego lo que hacen es que haya un jugador que sea el que explique las reglas y que lleve un poquito el control de la partida. Y en Alice is Missing está, hay uno que va leyendo las cartas y que dirige un poquito, y en este también, hay un jugador que explica el asunto y tal, aunque luego en realidad eh, dijéramos que la narración se comparte entre los jugadores. Uh, este, es, este juego se llama eh, Stealing the Throne, eh, Robando el Trono eh, Es un fanzine, es un jueguecito que se editó en físico Tiene mmm, 30 páginas, pero son páginas con muy poco texto, tamaño pequeñito y tal Ahora ya es imposible casi de encontrar en físico, pero, pero en PDF se vende muy barato de precio porque claro, estos juegos tamaño fan cine o te los compras cuando sale la campaña de mecenazgo o la preventa, o mientras la tirada mínima se ha hecho o ya te quedas sin ellos, porque no se suelen reimprimir. Y es un juego que de lo que va es de robar un robot gigante. O sea, es como una, la típica película de robos eh, súper dinámicos y emocionantes y con persecuciones y tal, pues es como una película de robos, pero aquí lo que robas es un robot gigante. Entonces está ambientado en, en un entorno de, de ciencia ficción en el cual se supone que ha habido una guerra cataclísmica hace eh, mil años y en esa guerra cataclísmica se utilizaron unos robots gigantes y de esos robots gigantes sobrevivieron 10 o 12 que ahora están en poder de casas nobles muy poderosas y que son símbolos de poder y tal y de, y de prestigio y entonces tú tienes que robar uno de ellos entonces la partida va de eso, entonces al principio de la partida entre los jugadores establecen cuál es el robot que se va a robar, en, eh, te vienen 7 o 8 de ejemplo en el manual, pero tú te puedes inventar el que quieras. Y cada uno de los que te vienen de ejemplo son temáticos diferentes. Hay uno que es muy Warhammer 40.000, hay otro que es muy estilo manga, etcétera Entonces, defines qué robot vas a robar, Defines dónde está ese robot, si está en una estación espacial, si está en un planeta, si está repartido por piezas en varios sitios, en un museo, tal. Los jugadores todo esto lo definen hablando con unas normas muy sencillitas. Cada jugador, cuando le toca, da como un bit de información sobre, sobre el robot. Qué sistemas tiene, de armas, de seguridad, etcétera. Eh, y luego ya se empieza la partida entonces en la partida lo, eh, eh, lo más divertido del juego es que no utiliza dados ni nada, utiliza una baraja de cartas normal y cada jugador roba tres cartas y esas cartas son las que tendrá durante toda la partida para resolver acciones no tendrá más que esas tres cartas entonces, eh, se juegan una serie de escenas hasta que todos los jugadores han protagonizado una entonces en cada escena hay un jugador que ejerce de narrador explica eh, una situación para que la trama avance y explica un obstáculo al que se tendrán que enfrentar los jugadores eh, y otro jugador será el protagonista de la escena y será el que la intentará resolver como, como, como personaje principal entonces el narrador explica la escena, eh, nosotros por ejemplo la primera escena que jugamos pues había que ir a un planeta prisión donde estaba la cabeza del robot que estaba haciendo de vigilante y entonces eh, uno de los personajes explica, en ese momento de decide qué es su personaje, si es un experto informático, un ladrón, un mercenario lo que sea y eh, explica cómo resuelve la escena narrativamente, y entonces se roban una serie de cartas del mazo para, para ver cuál es la dificultad de la escena las cartas que se roban vienen determinadas por la, el nivel de alarma de la, en el que se encuentra la partida, cuanto más cosas van haciendo los jugadores, se supone que el nivel de alarma es mayor, hay más villanos alertados de que están intentando robar el robot y robas más cartas del mazo entonces básicamente robas cartas de póker y te quedas con la más alta y esa será la dificultad de la escena entonces el jugador dice cómo contrarresta esa dificultad y juega una de las cartas de su mano para intentar superar eh, el desafío que le ha planteado el narrador. Entonces, si la carta que juega de su mano es igual o superior a la que ha jugado el narrador, la escena se resuelve y se pasa a la siguiente. Si la carta es menor que la dificultad que se ha planteado, entonces tienes que buscar una manera de resolver la escena. Y básicamente hay tres maneras de resolverla. O bien pidiendo la ayuda de otro jugador, le pides que te ayude, entonces ese jugador juega otra carta, la suma a la tuya, y si entre los dos superáis la dificultad, la escena está resuelta, pero ese jugador tendrá que explicar cómo su personaje te ayuda y tal y cual, y si ningún jugador quiere colaborar o no hay ninguno que te pueda ayudar porque no tiene cartas que sumen lo suficiente para superar el desafío, hay otras dos maneras de superarlo, que es que tu personaje se sacrifique, muera para salvar la situación y entonces explica cómo muere y tal, y cómo eso permite que el grupo siga adelante, o bien convirtiéndose en traidor. Que convertirse en traidor es que, la situación se supera automáticamente, pero en realidad se supera porque resulta que el tío está traicionando al grupo y además se queda, de todas las cartas que se hayan jugado, se queda la más alta y la añade a su mano. Entonces, claro, tarde o temprano hay personajes que tienen que acabar o muriendo o haciéndose traidores, porque con tres cartas en la mano que tiene cada jugador para toda la partida, a la que juegues una carta en tu escena y ayudes a otro jugador con otra carta y tal y cual, te quedas sin cartas en la mano súper rápido. Entonces tienes que hacer una de estas dos cosas. Entonces se van jugando las escenas hasta que todo el mundo ha jugado una se explica cómo se va a robar el robot, se resuelve la escena de robo del robot y luego hay una última fase del juego que es la huida, en la cual eh, los jugadores explican cómo se intentan escapar con el robot una vez ya, ya han pegado el palo. ¿no? Entonces vas activando sistemas del robot, vas jugando cartas y tal, ahí ya la gente no tiene cartas y la gente va muriendo porque en tu escena si no tienes cartas te tienes que sacrificar y el juego se resuelve al final de la partida si al menos uno de los ladrones ha conseguido salir con vida se supone que el, el robo ha salido bien. Si todos han muerto, pues aquello ha sido un puñetero desastre. Entonces es muy divertido porque, o sea, está muy bien hecho en este juego el rollo de que eh, primero la, la narrativa venga muy guiada, muy marcada, tanto temáticamente, a pesar de que puedes jugar partidas de estilo muy diferente, puedes jugar ciencia ficción militar, puedes jugar rollo manga, mmm, siempre es alta comedia, o sea, lo que me gusta también es que no tiene un tema oscuro y ominoso, no es un juego de terror que es lo típico en este tipo de juegos así de rol muy narrativo para jugar en una sola sesión es un juego que se presta mucho a situaciones muy payasas y la narrativa está muy guiada con lo cual te ayuda mucho a que las escenas se resuelvan y lo de jugar las cartas y que vayas tan corto de recursos también promueve que haya escenas muy heroicas y muy épicas y tal y la resolución de jugar las cartas es muy, es muy simpática nosotros eh, echamos una partida hace un par de, de fines de semana, la partida dura unas dos horas, dos horas y media, te queda con la narrativa de una película y se suelen dar situaciones muy divertidas y te suele quedar una historia que al final dices, hostia, queda una peliculita la más de chula. Nosotros tuvimos que robar un robot que se llamaba Payaso Solemne <risa> y que era un robot que, que era como un robot de propaganda y que emitía mensajes todo el rato para mantener a la población sometida, entonces tuvimos que desactivar la cabeza y hacer una serie de cosas y en, en la huida final quedó muy chulo porque la jugadora que nos había contratado murió. Entonces los dos que quedamos vivos éramos dos mercenarios que acabamos lanzando el robot contra una ciudad y haciéndolo explotar como una bomba atómica y tal, rollo sacrificio último. Y el traidor, que era Albert Monteis, el tío llevaba un tío que en realidad formaba parte del imperio galáctico que había construido el robot y el tío era como una especie de influencer que en realidad estaba, se había infiltrado en la misión para grabarnos a todos en secreto y luego emitirlo aquello a nivel galáctico y conseguir muchos likes y muchos seguidores y hacerse millonario. Entonces quedó quedó una historia con un final semitrágico y tal, muy divertido, y con cuatro cañitas de reglas. Entonces me pareció que es un juego que para la típica sesión de rol de una tarde que no sabes qué hacer, se improvisa por completo, no tienes que prepararte nada, una baraja de cartas y el reglamento y ya está, me pareció que es un juego súper recomendable. Stealing the Throne, se están haciendo un montón de fanzines así de rol de este estilo y este me pareció que es, tiene un tema súper original, muy bien resuelto y bastante diferente a casi todo lo que, lo que se suele ver en este, en este estilo de juego, que ya digo, son juegos de terror muy oscuros y tal, y este es como muy luminoso, muy humorístico y muy divertido.
0: Y Accesible para no para no expertos. Sí
1: sí. sí, sí, es que son cuatro páginas de reglas y es eso, jugar cartas de póker, interpretarlas y ya está. No tiene, no hay tiradas de dados raras, no hay modificadores. Es muy sencillo, muy sencillo. Muy recomendable.
2: Has dicho que una jugadora murió en la partida. O sea que eh, hay como eliminación.
1: O sea, sí, sí, a ver, el juego está pensado para que no te muras hasta que ya quede poca partida. Pero claro, sí. cuando, cuando te toca una escena y no tienes cartas o no tienes una carta que pueda superar la dificultad, no te queda otra que o hacerte traidor o sacrificarte. Y ella por trasfondo no se quiso hacer traidora. Y entonces murió disparando con el robot mientras nos venían... Estaba en un museo nuestro robot. Y cuando lo robamos, todo el planeta activó los sistemas de seguridad y nos vinieron a atacar con naves y tal. Y ella murió ahí defendiendo, disparando la ametralladora y tal. Esto era
2: de Kickstarter,
1: ¿no? Yo esto me lo compré por Kickstarter, sí. Pero ahora el juego se encuentra... Hay una página que se llama Drive Thru drive-thru RPG, que ahí se venden juegos de sí. rol por PDF eh, por un tubo, y, y allí creo que está y muy, no sé si cuesta 5 o 10 dólares, muy barato
0: Muy bien Bueno, pues nada, si Chema digo, Guille, dale tú si bien. quieres
3: Pues yo voy a hablar de un jueguecillo de dos jugadores eh, que se llama el Caped Europe eh, diseñado por Unai Rubio y que lo han sacado Game Master Games en este juego es la revisión de un juego que se llamaba Caper, va con la versión Europa, que parece que está más medida. Eh, somos dos ladrones y vamos a intentar robar en algunas ciudades de Europa, dependiendo en cada partida vas a elegir una ciudad y en la, en la que vas a jugar, que te añadirá, te cambiar un poquito las reglas, y robar el, la mayor parte de, de dinero, joyas y objetos, de manera que al final que más puntos de victoria tenga, gane. Eh, cada el juego es muy sencillito se van a jugar seis rondas en tres de las rondas lo que vamos es a colocar ladrones en nuestro en los sitios de robo eh, en las otras tres rondas les vas a colocar equipo a tus ladrones y eh, de una vez jugadas las seis rondas lo que se va es a resolver en cada sitio. Aparte, los ladrones al haber bajado han podido hacer algún efecto o luego te van a dar puntos al final, que es lo que resuelve. Eh, el sistema es muy sencillo, se reparten un número de cartas, Pues por ejemplo, los ladrones, se reparten cuatro a cada jugador, tú vas a elegir una, jugar, el otro jugador va a elegir una y a jugarla en su lado y intercambiar la mano. Así se va haciendo una especie de draft, solo que se va jugando todo. No te lo quedas y luego lo juegas en el orden que quieras, sino ahí en cada momento. Y la última carta siempre... Se descarta en cada una de estas. Y lo mismo con equipo. Con equipo te dan seis cartas de equipo. A cada ladrón le puedes asignar un máximo de tres cartas. Y eh, es eso. Las cartas de equipo vienen con colores y son síntomas, pues los ladrones que pueden pedirte cartas de un tipo, te pueden pedir eh, tener una carta de este color y este otro color para darte puntos al final. O te permiten coger objetos en la localización. Luego tienes un marcador que es como un antifaz en cada una de las tres localizaciones que se han elegido al principio principio de la partida para desplazar entonces si el marcador acaba hacia tu lado te vas a llevar los puntos que esa localización eh, con vitos sencillos hay un, tres cartas de lanzallamas que te permiten jugar la última carta destruir la que haya jugado otro jugador no la última sino la que esté por encima en el montón de uno de sus ladrones y anula sus efectos y la verdad es que el juego me ha sorprendido. Es muy sencillito, muy rápido, pero oye, tienes su miga un poco el decidir, qué carta juego, espera que quiero jugar esta carta, no, es que esta carta es brutal para el otro jugador, aunque para mí no lo sea, y como le tienes que pasar la mano estás obligado, luego hay un dinero, los ladrones te dan algo de dinero cuando lo juegas, porque la mayor parte de las cartas de equipo cuestan dinero, entonces el de bueno, espera a ver si juego esta que es más potente, pero cuesta mucho, me guardo algo de dinero, eh, bien, cuatro reglitas y se resuelve. La partida dura media hora, se explica en cinco minutos más y la verdad es que muy bien, una presentación muy chula, viene con un inserto en la caja monísimo, eso sí, no entra en una sola funda, esta es la discusión de Chema, pero me ha gustado mucho el detalle, viene con una tapita de plástico para cerrar la caja, pero para que no sea incómodo viene hasta un hueco para que puedas meter el dedo con una pestaña, apretar, viene el hueco vacío para levantar el plástico y que se levante fácilmente. Entonces la presentación es muy, muy chula, eh, el inserto está bien hecho y luego tiene un arte gracioso, Vi yo me lo recomendó un amigo lo debían de haber puesto bien en algún podcast me dijo y si ah,
0: yo, yo juego a este este es el claro es que es el It's mine este claro era, era de, de Montaver sí se
3: sí, sí, igual,
1: igual a, al original al, al, ¿Al, al original, original. No lo encuentro,
0: ¿cómo original cómo se
2: llama caper,
0: caper.
3: caper. claro que luego lo cogió una
0: editora americana y le dio un lavado de cara lo ah, dejó más y bonito. Lo...
3: exacto y equilibró un poco más las cosas el discurso sí. pues pero sí ¿Has, está jugado, este juego, ¿has ¿no?
1: jugado al original, Guille? No. Es que el original me encanta, me gusta mucho y no lo conocen ni, ni Blas. Aquí se publicó en español con una mm. caja un poco más grande que la, que bueno, la americana ah, sí. Sí, y pasó bastante sin pena ni gloria. Y eh, sí, García que es muy fan del caper, hizo una reveseña de este diciendo que lo mejoraba en todo. O sea, que igual fue por ahí por donde te vino la recomendación.
3: Puede ser, sí, que mi amigo lo viera y me lo recomendó. Y dijo, ah, este me dijo, oye, si lo ves, lo estoy buscando. Y se lo busqué cuando salió. Le dije, mira, pídetelo aquí. Yo voy a probarlo también. Y me ha gustado. Supongo que se parece mucho a It's Mine. Refinado un poquito y...
2: Muy sí, bien. Y ya os digo, bien. y una
3: presentación y... De Delitzschein lo
0: que este. recuerdo que habíamos la iconografía, iconografía ¿eh? sí. sí que había Justo. una iconografía y un poco terrible o sea un poco sí, un poco rollo y que creo por eso ahí pero sí pero no, no tengo mal recuerdo
3: mucho aquí puede tener una iconografía a mí no me ha parecido complicada una vez que entiendes cómo es la dinámica pero bueno a mí normalmente cuando juego el de enfrente, el de enfrente siempre me pregunta qué quieren decir los iconos y ya se lo explico yo entonces. Este
1: originalmente es de la misma editorial que el, que el, que el Campy Creators, ¿no? El Criatura Serie B. ¿Es ese?
3: Eh, pues ahora te lo digo, es de Game Master Games. Eh, sí, es del Campy Creators ¿Sí? y del Parks.
1: Es que yo este me lo, me lo pillé porque en el Kickstarter del, del Campy Creators, del Criatura Serie B, pero de, en inglés yo me compré el Kickstarter del Campy Creators y como opción de add te vendían este juego. Y me llamó la atención por el tema... Y me la acabé pillando y me gustó más que el Campy Creators. Pues Oye, sí, Es ah, super bueno.
2: raro, per, perdonad, pero Chema se ve como transparente, ¿no? Sí,
1: sí, sí, tiene
0: como. <risa>
2: que me estoy rayando un montón. Tiene parece. como un
0: cristal delante.
2: <risa> A mí me ve transparente. Sí, pero... o sea, yo veo la, la estantería. Vemos la estantería
1: de rastro ya. <risa> es una persona transparente. Y... Me estoy desmaterializando. Sí, no tienes
0: como algo, Rayada. una visión rara Pero desde el principio ¿eh? Yo, la... ha <risa> sí. llegado Thanos. Ay, yo
2: me he dado cuenta sí. ahora Y es que no podía parar de mirarlo, ¿sabes? Y... <risa> Muy raro
1: Esto es Thanos, dentro de cinco años nos vemos Exacto, cliqué
3: un par de pulgares Veamos Pues sí. ahí está Yo creo que a ti, Gonzalo, te gustará si sí, 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 sí Ya te digo que me gustó
0: el primero Así que mira, pues un día si esto me lo sacas ahí pero sí, sí, la bola está mejor. Yolanda, ¿qué más has jugado?
2: Venga, yo he jugado a un ánimo con la familia. En el viaje este de Oporto que hemos hecho, eh, me, me llevé, me, me quería llevar un juego así sencillito, que no tuviese apenas reglas, y para por la noche, eh, para jugar con los sobrinos y tal. ¿Y este lo habéis reseñado? No, yo ¿verdad?
1: No, no. Yo comenté <risas> que me lo había llevado en fin de año a Ferrol y que había acabado toda. Mm. toda o sea, toda la familia de mi amiga eh, se la habían comprado la mitad después de jugarla acabaron enamorados, pero llorando de sí. risa ¿eh? o sea.
2: sí, sí, sí no, la verdad es que a mí me ha gustado mucho, es un juego, bueno, pues de palabras viene un macito de cartas eh, cada carta es una palabra, sacas una al azar y ahora todo el mundo que juega la partida tiene que intentar conectarse eh, sí, eh, conectarse para intentar escribir en una pizarra eh, que tienes individualmente ocho palabras, poner ocho palabras que se relacionen con esa palabra que ha salido y tienes que intentar, intentar coincidir lo máximo posible con el resto y se dan situaciones muy chulas es un juego tan sencillo como eso que realmente, bueno, pues yo creo que no haría ni falta comprarlo, ¿sabes? pero pero bueno y yo lo jugué con los primos de Carlos, la familia de ellos y, y yo, ¿vale? Entonces, ellos conectaban todas las palabras y sacaban una pedazo de puntuación porque te llevas tantos puntos como gente haya coincidido contigo en la palabra que tú hayas puesto. Yo no me llevaba... O sea, yo hacía unas puntuaciones de pena. Se notaba mucho la conexión que tenían ellos como familia y yo, aparte claro. excluida, eh, puntuando una mierda. Intentaba conectarme, ¿sabes? Venga, mi sobrina tiene nueve años, voy a intentar pensar como ella, pero al final bueno salían cosas súper locas, súper disparatadas. Carlos no jugó, con lo cual yo fui la oveja negra de, de la partida. Y bueno, pues salió, por ejemplo, eh, la palabra esposas. Claro, y a mí nada más que se me veían cosas oscuras y sucias a la mente. Y mi sobrina, pues claro, eh, yo tenía que intentar adaptarme un poquito a ella. Metía yo alguna palabra y luego me miraba. Pero eso qué que tiene que ver con, con esposas, ¿no? Y todos no sabíamos, eh,
0: que te iba ese rollo, eh. Yo y... <risa>
2: <risa> no, no, no. Muy chulo. La verdad es que un no sé, eh, empezamos a, a jugar partida tras partida y se convirtió en el juego de del viaje, vamos es que nada más que queríamos jugar a eso y, y muy chulo, muy chulo Me ha gustado, genera, pero... genera
1: mucha risa por por las coincidencias eh, y luego también por la gente que sale con marcianadas locas que dices, pero a ver o sea, qué conexión pero, sí, ¿por qué o sea, sí, se sí, te ha llevado sí. a, a, a unir zapato y tortilla, sabes, o sea es, es mucha risa, mucha risa, y, y, y es muy tonto en realidad, o sea, a mí me llamó la atención porque yo me llevé a, a, al fin de año eh, Wavelength y, y Unánimo, y Wavelength me parece un juego netamente superior, me parece mejor juego objetivamente hablando, y Wavelength funcionó muy bien, pero el llorar de risa que provocó el otro, yo no me lo esperaba, y, y, pero una locura, eh, una locura. De
2: hecho comparto lo que estás diciendo totalmente. O sea, yo me compré Wavelength estas navidades y lo jugué tanto con amigos, una casa rural que estuvimos, como con la familia. Y no llego a calar. O sea, en mi caso es que directamente no calo. O sea, la gente, bueno, dos o tres palabritas y luego estaban diciendo, venga, vamos a jugar otra cosa. Sin embargo, este no podíamos. O sea, era un vicio. O sea, venga, otra y otra y otra. Y ya porque estábamos súper cansados y. Pero es un juego que me ha sorprendido muchísimo. Son nueve bueno, de PvP no lo sé, pero a mí me costó nueve euros.
1: Sí, muy barato. Eh,
2: sí, y, y muy o sea, correcto todo. O sea...
1: Es el típico juego que es verdad que te lo podrías hacer en tu casa con tarjetas, pero es mucho más cómodo eh, comprártelo, porque vienen los rotuladores, sí. las laminitas borrables, es muy cómodo de jugar, o sea. Mm. Sí, sí, sí. Muy guay.
2: Muy recomendable.
0: Muy bien, pues mira, yo también otro así muy rapidito y, y de palabras, pero se llama, este, vuelta a los orígenes eh, para juegos rarunos, este se llama A Little Worthy, eh, como, sí, es un juego pues sí. de deducción para, para dos jugadores y básicamente eh, es un juego en el que tenemos dos bolsas, una con vocales y otra con consonantes, cogemos cuatro vocales y siete consonantes y con eso formamos una palabra, la escribimos, y el objetivo es adivinar la palabra del otro jugador. Entonces, para ello, eh, tienes eh, un pool de ocho cartas de pista eh, con un coste, ¿no? Entonces, si pues yo, por ejemplo, cojo una que... La última letra de tu palabra. Entonces, tú pagas tres fichitas... Ah, no, perdón. Tú le das tres fichitas al oponente y él te tiene que decir, pues, oye, es la S. Entonces, bueno, el juego consiste en deducir simplemente la palabra del otro con las pistas. Eh, la gracia está, claro, ahí pistas un poco más directas o obvias, ¿no? Como primera letra, eh, última letra o, o, o longitud de la palabra, o que me recuerda un poco al Break the Code, que ya hablé en su día. Pero luego tiene otras pistas que son no son tan específicas, por así decirlo, ¿no? Que, por ejemplo, di una palabra que rime con tu palabra, ¿no? Entonces, eh, es gracioso, ¿no? Porque, claro, eh, dependiendo de la palabra, pues se la puedes dejar en bandeja no, si se si ha, si ha adivinado cosas o no. Y bueno, ¿quién gana la partida? Evidentemente el primero que en tu turno tú o coges pistas o intentas adivinar. Eh, eh, la, también, claro, si eh, gana el primero que la adivina, siempre y cuando tenga más fichas que el otro. Es decir, ¿no? que, que, eh, si hay cartas que, que, que tienen un coste, o sea, que, que proporcionan una ficha y hay cartas que proporcionan cuatro o cinco fichas porque la pista es mejor. Entonces, bueno, ahí está un poco el equilibrio, ¿no? De... de Dice, hostia, voy a pillar una buena, que me dé una buena pista, pero claro, si le voy a dar cuatro fichas al contrario, pues eh, malo, ¿no? Ahí está un poco el equilibrio de, de una, ¿qué, qué, qué pista cojo, una sencillita, una chunga, y la verdad que. Y bueno, eso, ganar el que tiene más fichas, eh, si tú intentas adivinar y fallas, como no te sale gratis el intentar adivinar, sino que le das dos fichas al contrario. Y, y la verdad que está muy divertido. Ha sido una sorpresa muy grata. Porque no, bueno, era un juego de estos que, que yo no sé cómo llegué a él. De eh, forma random y tal. Eh, pero está muy chulo. Lo he jugado. Lo he sacado con dos personas diferentes. Le, le, les ha encantado a los dos. Y muy sencillito, muy cookie. Y, y bueno, si te gustan los juegos de palabras y de deducción, muy guay. Little, ¿Qué es Wordlink? Word. No, a Little, eh, little Wordy, como o, o palabra pero con una Y, wordy, que no sé, será un poco slang, ¿no? O wordy como palabreja, de ser, como una pequeña palabreja, uh -huh. o no sé.
2: Vale, wordy. vale, sí, ya lo veo.
0: A little wordy. Y, y bueno, pues eso, una pequeña... A, Ay, a mí, mí estos juegos tengo...
2: me <risa> encantan, ¿eh? O sea, poquitas reglas, eh, así de palabras, que te ríes y tal. Sí, a mí sí, <risa>
0: de, da, da, da juego, claro, da... da por la palabra que haces y luego lo de eso, ir cogiendo pistas, entonces no, está guay porque hay gente que a lo mejor le cuesta no eh, formar una palabra y tal, pero claro, con las pistas pues ya vas tú montando tu película y tal y está muy chulo, está muy chulo.
1: Pero por lo que estoy viendo, esto, o sea, es muy dependiente del idioma. Sí. Y... No, no, no porque... Hombre, no, mucho texto las cartas, bueno, quiero decir.
0: Ah, bueno, sí, las cartas, pero las cartas son pistas, al final es... Bueno, sí, sí, es, es, depende del idioma. En, en Las pistas, claro, necesitas ser inglés, pero bueno, son eso. Hace una palabra que sea que rime con no sé qué, con tu palabra. O sea, no tiene mucho más, pero sí, sí, es uh -huh. dependiente del idioma. Pero luego la, las bolsas te vienen... Bueno, claro, es el, está pensado en inglés. A lo mejor te puedes encontrar una letra menos usual. Pero, por ejemplo, hay una pista que, que dice... Que, que te diga si tiene alguna letra, una Y, una X, como, como letras raras. Uh -huh. Entonces, también tiene mecanismos para que si el otro forma una palabra con letras, yo que sé, con una X o con una Y, pues que, que surja, ¿no? Que, o sea, hay pistas que te, que te ayudan a desmascar. Y luego, bueno, tiene, tiene más de ocho pistas, hay como 12, 14 cartas, y, y jugándolo, eh, eh, Roberto, eh, mi, mi vecino, no me decía... O sea, no sé si hay demasiadas pistas, ¿no? Pero, pero jugamos una partida que, que nos costó llegar a la palabra y, y, claro, llegan hay momentos en que las pistas se quedan obsoletas, ¿no? Porque, porque ya sabes cuál es la primera letra o porque ya sabes la segunda, entonces sí que es necesario que haya ocho. Y, bueno, decir que en la caja vienen más, aunque molaría que hubiera muchas más aún, ¿no? O sea, que yo le veo que cuando ves un poco algunas pistas dices, hostia, pues también se podría haber añadido otra. O sea, que da, juego, da pie a, a que haya más pistas aún, pero vamos, un juego muy chulo. Bueno, pues eh, con esto terminamos la parte de, de reseñas y pasamos al bloque de comentarios. Esperar que tal... Vale. Eh... Bueno, eh, Pedrote, que se compró el Plan Indian Wars, que, que, ¿os acordáis que me lo había comprado y lo he vendido directamente? En... No. <ríe> sí, porque lo, lo... No, es que... Ma, ma... Ten... Sí, bueno, como todos los programas, es que... <ríe> que me, haya, eh, te, me han, He recibido muchos y tal, ¿no? O sea, como así, un momento tal, y me leí las reglas. Te has y... agobiado. Sí, no, y, y luego el juego no tiene mala pinta, ¿eh? pero bueno, tampoco me dijo gran cosa, o al sea, final es un juego de mayorías con cartas, tiene una cosa original ¿no? que tiene como una vía de tren que es lo que lo hace diferente y no, o sea, tiene buena pinta, pero bueno, por ser, no sé cuánto costó, 60 boniatos y tal, pues tampoco me parece que iba a, a ser el juego que cambiara la historia lúdica. Y, 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 y a pesar de que era muy fácil 12 páginas las reglas tiene alguna además lo he leído en la GG que también le pasaba gente que dejaba alguna pequeña laguna pero bueno, no sé a Pedrote qué tal, si le habrá gustado o no eh, y, y bueno luego también comenta Pedrote que, que Foundry tiene dos años y que está de acuerdo con Chema que para el tipo de raro en juego que no merece la pena mucho dedicarle el tiempo a, a la plataforma de que hablamos en el
1: bueno, depende. Hay gente que hace que hace virguerías con esto, pero a mí particularmente cuanto menos elementos tenga, yo más cómodo me siento. Y me parece que Foundry me viene muy grande para arbitrar online. Pero bueno, esto va a gustos, ¿eh? O sea.
0: uh -huh. Luego, Kerala comenta si dice, ¿habéis cambiado de formato? Y, y, joder, no me había enterado. No te preocupes, que nosotros tampoco.
1: Exacto. Sí, hoy se ha visto que no, tampoco nos hemos enterado.
0: Luego, eh, Enrique Yánez, que pregunta si podríamos recomendar un wargame de bloques para un matrimonio de iniciados en los wargames, pero no los juegos de mesa. O sea, que no, o sea tiene experiencia en los juegos y, bueno, que, que no sea muy, muy, muy duro. Yo te voy a recomendar Santa Cruz. Eh, que es un poquito ¿Sí? de, ¿no? de bloques de 45 minutos una hora con, con cartas también. Lo que no sé si será fácil, creo que lo reeditaron, ¿no? yo él ¿puede ser? ¿O, o me estoy jugando no
2: tengo ni idea, no lo sé.
0: Pero bueno, es un... No sé, un...
2: pero es buena recomendación, sí. Sí, ¿no?
0: Como introducción, facilito y, y, y bueno, más un tema local. Pero está muy bien.
1: Seguir se bajar es demasiado, ¿no? Quizá. Bueno, hay vídeos ahora, ¿no? Tutoriales. O sea, ¿no Un poquito exigente para empezar, pero es que a mí me gusta tanto que. Sí.
0: Bueno, no es imposible. ¿Cuál más?
3: De Colombia, el ¿Mm? Hammer of the Scots o el Julio Caesar, que están en ¿Mm? español, ¿no?
0: También también es una
3: buena o sí. opción. El Quebec si habla en inglés. El de Quebec, el Quebec era sencillote, me parece. Bueno, el
2: ¿no? Quebec no tiene texto, ¿no?
3: Eh, de Colombia, bueno, dices. Sí. Las instrucciones. La instrucciones.
2: Estarán... Sí, 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 pero vamos, que eso te las descarga en la BGG y listo. Y ese eso es más es sencillo que, que el Julius Caesar, yo creo, ¿no? Y que el. Yo creo que es el más sencillito de los de Columbia.
3: Sí, yo por lo que he oído, sí. Mm. Que por cierto,
0: ¿qué pasó con el Rommel in de Desert? Que, ibas a... que al final se ha para atrás, ¿no? Do it, ¿no? O, o...
2: No, no, no. Lo van a sacar, lo que pasa es que mm, hicieron una precom una pre-reserva o como se diga, sin. Eh,
0: así ah, que luego la gente, pago, no, y la gente... Y la no gente,
2: pagó, ¿no? claro, se apuntó y, y a la hora de, de pagar pues echaron mucha gente para atrás y no llegaron ni de coña al, al mínimo que al mínimo habían que pedido que pedía, para ¿no? que se... Sí, que no me acuerdo cuántos eran, si eran 300 puede ser. Sí, me
0: suena trescientos sí, 300 y que al final pues la algo mitad así, o algo sí, así. Sí, sí. Tal.
2: Sí, que me pareció un poco raro que se quejaran, porque, a ver, tú como empresa también tienes que asumir ese, ese, esas cosas, ese ¿sabes? Riesgo, que esas cosas riesgo, pasan. Claro. Sí. ¿No? Y además que, a ver, tú, incluso cuando mm, haces una organizas una fiesta, una boda, lo que sea, sabes que el 20% se te van a rajar por sí. X razón. Por lo y que siempre abono a empresas. Pues tienes que contar con lo mismo. Entonces, la, la queja no la entendí en ese sentido mucho. Pero a mí, a mí, en
1: general el rollo este de algunas editoriales de que de, de echarle la culpa de quejarse al cliente con estas cosas y tal de las preventas uh -huh. y los vercambis y tal y cual, de no, no es que estáis uh -huh. comprando mal y no nos habéis comprado, a mí me parece que es un error. Me parece que sí. no, que tú tienes sí, que ahorrar. Creo.
2: A ver, yo que lo que van también. a hacer, o sea que han dicho que van a ir para adelante a pesar de sí, todo esto. Pero, y no llores. pero... Bueno. exactamente, si es que eso sobra. Pero bueno. sí.
0: Bueno, eh, pues nada, eso era. Luego Álvaro Rodríguez pregunta si eh, podríamos hacer una review del Ma de Machine Arcana, que no sé si alguno lo habéis jugado. Así,
1: yo lo he jugado, lo que pasa es que le he echado eh, una partida, o sea, yo lo que hice fue para aprender a jugar, nos leímos las reglas un amigo y yo, y entonces te viene un ejemplo de partida entero. En el tutorial. Y, y reproducimos eh, eh, reproducimos el ejemplo de partida en plan, en este turno este se mueve aquí, pues muévelo. Se sale esta carta, pues vamos a buscar en el mazo y luego jugamos una partida. Entonces me parece que con ese baje es poco para hacer una reseña, pero bueno, para el siguiente programa me lo, me lo puedo mirar. No sé si Guille le ha dado o...
3: No, lo tengo en tareas pendientes. Me lo compré en inglés y ahí está.
1: Pues mira, va al siguiente programa, lo reseñamos entre los dos. No. <risa>
3: no, no toca ahora ese juego, creo, en los próximos targets a jugar.
1: Bueno, yo a mí me pareció bien, eh, pero es que claro, es muy difícil dar una opinión con una partida, pero la sensación que tuve fue, esto es como un Tulu de Zmeidai, eh, pero peor. <risa> pero bueno, me falta jugarlo más.
0: Muy bien, luego Santi Gómez, que, que nada, que, que, que cuántos jugazos hablamos en el último programa y que a ver cuántos aguantarían el tipo como los que hablamos en los próximos 10 años. Y bueno, aprovecha para saludar a la tienda Jugar por Jugar, que parece ser que ha tenido que cerrar por la pandemia. Mm, Vaya, sí. Qué pena. Y nada, pues bueno, eh, una mala noticia. Luego David Esbri, eh, que me, claro, me dice que claro <ríe> que yo, yo dije que hubiera el protos y tipos <ríe> en, en el pasado programa. Pero no sabía que estaba incubando COVID en ese momento. Y me levanté el viernes, al día siguiente, y no me encontraba muy bien. No estaba mal del todo, pero me dije, mira, me voy a quedar en casa porque como luego este mal rollo ahí, ¿no? Como acatarrado y tal, di no negativo. Me... El viernes por la mañana di negativo, pero, pero no me lo con fuerzas. Y nada, Te vas ahí
1: a, a repartir ilusión, no No, no,
0: no, no, mola, no mola. mola, no mola. No mola, no mola. Así que no, no pude ir al final, una pena, y el domingo ya sí di positivo. Así que, mira, menos mal que no fui porque la voy a liar Pero bueno. Luego, Sergi Montaner eh, que, que nos pregunta que cuáles son nuestros usuarios de Wallapop con todo lo que vendemos. <ríe> Eso luego te lo paso, Sergi. Eh,
2: Uy, yo no <ríe> tengo ni idea.
0: Yo tampoco sé cuáles viste. Y bueno, que está en bueno. contigo, Chema, por las versiones chungas de las primeras ediciones. Eh, he tenido que imprimir un montón de cartas ratadas del Spirit Island, más expansiones que ni siquiera se proporciona Rakis, y bueno, eh, y luego que lo de Mage Knight, que también fue muy sonado pero bueno eh, y que bueno, que no, no
1: tiene ¿Pero por qué está enfadado conmigo?
0: No sé, no sé sí, Ah, bueno, y luego ah, eh, nos pregunta que esto sí que es interesante que, que, que le expliquemos el concepto de familiar plus que se nos escapa de vez en cuando que, y que cuáles son los juegos más representativos eh, bueno, yo creo que es una, una denominación que, que hacemos dos, la gente que lleva mucho tiempo jugando no eh, para, bueno, o, o, que, o que también habla en un programa o algo no para, para, para hacer la distinción entre lo que sea un juego accesible para todo el mundo no y a lo mejor un, un jueguito con un pelín algo más, más, de, complicado. Con más sí. complicado un
1: poquito Entonces, más, más elaborado, más sofisticado
0: y que a lo mejor para alguien que no lleva mucho tiempo pues se le hace un poco más bola. Pues eso sería un poco Family Plus.
1: No sé si, sí. viste, no sé si visteis el vídeo que lo tuiteé el otro día, me meaba de risa de Mandy Patinkin, el actor. ¿Sabéis el actor? Sí. De, ah sí
2: sí, sí Jugando,
1: sí. aprendiendo a jugar a Wingspan, desesperado. O sea, le parecía que era un jeroglífico las reglas y es que hacía reír tanto, y me acordé mucho de Guille, porque en un programa yo comenté, hombre, pero es un family el Wingspan, y él decía, no es tan sencillo, no es tan sencillo, y me acordé al ver el vídeo porque realmente son cuatro personas intentando aprender a jugar al Wingspan, y aquello les parece sánscrito, les parece se hace, sí. hace reír sí. mucho.
0: <risa> Luego Bach eh, Chema, que ya ha probado el de Cin que se lo pilló en Generación X, y, y luego que hacemos ruidos muy inquietantes durante el programa. Pero somos la caña.
2: Sí, eso siempre.
0: Sí, <ríe> eso. Pero mira, a que hoy no habláis esto. Porque eh, eh, he descubierto que he puesto... Es que yo no tengo moqueta para el ratón. Entonces, eh, y claro, levanto el, el ratón y hago así, pam, pom. Porque se me queda como trabado en la mesa porque está sucia por la cerveza. Porque, el caso es que he puesto de un libro y no suena nada. Oye. Estoy <ríe> súper contento. Después de 41
1: programas. Mira sobrejuelas. <ríe> bueno, pues luego... Sale.
0: Un anónimo que, Chema, que te agradece la expresión juegos de club, porque, ¿no?, refiriéndote al Girestan, y que, bueno, que le ha hecho un clic y dice que, 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 bueno, cuando empezó eh, en un club, ¿no?, con juegos como Pax Británica, Maquiavel, y, ¿no? y, y menciona algunos y más, y, 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 bueno, que... A ver, perdón, que se me ha ido la pinza, es que es un poco largo. Bueno, comenta eso, que le gusta mucho el concepto ese, ¿no?, de, de juegos de, de, de club. Sí.
1: Yo recuerdo que lo leí, decía, venía a decir que en cierto momento empezó a jugar a otras cosas porque ya jugaba en su casa y tal y dijo me falta algo y era el rollo este de, de los juegos de club, de poderlos dejar montados con mucha gente y tal. Sí,
0: y cuáles eran los sucesores actuales de esos talores a los que se juegan los 90 y que si podríamos llegar cinco minutos a hablar un poco de similitudes, diferencia entre los juegos de club y los otros, no sé si serán de casa, muchas gracias. Eh, bueno, yo creo que juegos de club siguen eh, sigue publicándose, ¿no? O sea, no es algo exclusivo de, de los años 90, 80, ¿no? Al final. Sí, sí, es, pues...
3: el... Twilight Imperium, sí, misma.
0: Twilight no, Imperium
1: no, o sea, es, es un, un juego, juego de... de club. Sí, sí, sí. 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 sí.
3: No, al final,
0: pues son juegos largos que, que requieran muchos jugadores. Eh, mira, nosotros íbamos a jugar uno en el club, pero Chema nos ha dejado tirados, eh, que es eh, el Memorial 44, el D-Day Landing, ¿no? que, que ya sabéis sí. que tengo ganas de esto, y, y pues eso también no es un juego en el que requieres dos o tres tableros, tampoco es muy largo, pero sí que se necesita seis personas. Bueno, bueno depende,
1: pues, depende de lo que te líes ¿eh? o sea, no Ah, sé bueno, que, es verdad que Puede ser a doce, no, sé, ¿no? Claro, no sé qué pretendías hacer, pero dos tableros es manejable, a partir de tres tableros ya eh, resérvate el día entero para jugar, ¿eh? Porque y aparte necesitas como cuatro o cinco copias del juego básico bueno, es un show, o sea que sí, que es el juego de
0: club, sí, sí Sí, ¿no? Bueno, pues eh, eso Y eh, nada, luego de, de David eh, no, de Heart Rot. Nos pregunta si habíamos jugado El Año Tranquilo. Esto de ser de sí. rol, ¿no?
1: Sí. No. Sí. ¿no? sí. Bueno, sí. Es ah, Roll. pensaba
2: que era Tranquility, este que reseñaste tú, el de Cartitas. Lo no, estaba no. mezclando.
1: El Año Tranquilo, yo sí que lo he jugado. Sí, sí. Está muy bien. Es también un juego de, de, de generación de una historia compartida y tal. Eh, básicamente hay un asentamiento post-apocalíptico y tienes que narrar un año entero de lo que les va pasando sacando cartas de un mazo. Es chulo. Eh, el, para mí tiene un problema y es que es demasiado largo. O sea, tienes que sacar todo el mazo de cartas y hay una variante que es versión abreviada que es quitar 12 o 15 o 20 cartas del mazo y a mí me parece que con eso más que es suficiente. Y luego me parece también que hay un puntito en el cual empieza a repetirse un poco y a la gente se le empiezan a acabar las ideas. Entonces, es un buen juego, pero me parece que hay juegos que hacen mejor eh, ese tipo de partida. Luego
0: pregunta que si podemos hablar de juegos de mesa, rol, bueno, que aunan un poco las dos aficiones. Eh, a, a mí se me ocurre, aunque bueno, seguramente me equivoque, pero este de Amor, ¿cómo se llama? Que va a sacar más que Oca también, que hemos hablado de... Que está muy bien. No, que rol? Eh,
2: sí. Ay, ¿cómo es?
0: Ay, eh, que, oh. que es una portada que... Eh, una pareja que, sí, sí, sí. que te recomiendan no jugarlo con tu pareja ah, ¿El Fuego of Love? ¿Lo vas
1: a, ¿sí? a No sabía
0: sí. Lo digo que es un juego de mesa, pero sí que es verdad que hay que rolear mucho, no sé si sí. sería un juego, bueno, no sé es lo único que me da la mente no sé si os ocurre algún otro a vosotros que fusionen un poco los dos
1: bueno, todos los juegos de Creo. errores ocultos tienen un poquito de este rollo sí, ¿no? El de roleo, Secret, claro. Secret Hitler y tal tienen un poquito de este asunto y luego está la otra parte del rol que son los juegos de mazmorreo y de Dungeon Crawling que al fin y al cabo lo que estás es reproduciendo las sensaciones de una partida de Dungeons and Dragons con, con las reglas muy delimitadas o sea que... sí.
0: Bueno, y Chema, que te pregunta esto rudo, ¿qué te ha parecido el juego
1: de Roll alien? juego de Roll alien es una obra maestra es una maestra. O sea, yo eh, es, es, el otro día lo comentaba que yo no me esperaba que, se, que entrara en mi top ten de juegos de rol favoritos de todos los tiempos. O sea, yo era muy escéptico cuando dijeron que iban a hacer un juego de rol de alguien porque me parecía que temáticamente era muy complicado y que mecánicamente ya había otros juegos como Mothership y muchos otros que ya hacían esto. Pero yo me quedé asustado cuando lo vi. O sea, aparte de que a nivel de presentación y de trasfondo es la hostia, y los tíos que lo han hecho se han mirado las películas 17 veces y han sacado detalles brutales para hacer el trasfondo. Eh, es que las reglas reproducen tan bien las sensaciones que, es, que tienes cuando estás viendo una de las películas de la serie que parece mentira. O sea, me parece que es un juegazo y las aventuras son espectaculares. Todo lo que están sacando es que no han dado un paso en falso. Es muy bueno, muy bueno.
0: Luego un anónimo que me ha hecho mucha gracia Comenta que, bueno, que, que le gusta mucho revisitar el, O sea, como el programa anterior no Donde revisitamos juegos del pasado Pero que su, jugado, que su programa favorito Sigue siendo el programa 24 Ya que mientras unos estaban de Juerga Y otros de Erasmus eh, eh, Este amigo anónimo Tuvo el grandioso honor de compartir partidas Con Gran Guille Soria Un saludo
3: raro. a Roberto <risa>
0: Eh, y nada, comenta aquí todos los juegos que, le, que Guille le enseñó por aquella época como el Ticket to Ride, Alhambra y muchos más y, y, y nada, que le, ya por aquella época eh, le, les daba paliza también a, a sus amigos o sea que no es algo... no, no es La sabiduría sí, de es Guille nuevo, no, no, es llega, nuevo. Exacto, no llega con la edad sino que es innata de, desde la infancia prácticamente Pues, pues nada, es que empecé
3: bueno. a jugar muy jovencito entonces...
0: Eh, luego Pablo Pazo, que echa de menos a, 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 a Yol, ya la tienes hoy aquí, y que bueno, un abrazo. Y luego eh, David Zainos, eh, que buen programa, pero dice que hemos perdido la oportunidad de hacer algo con respecto al programa 40, que es un del 40 al 1, <ríe> como, como
1: la radio. A mí se me ocurrió el otro día, lo que pasa es que no, le di vueltas un poquito en el metro y tal, y os lo quería comentar, para el programa 50, que bueno, tenemos tiempo.
0: Ojo, queda nueve, ¿eh? No
1: te creas. A, bueno. Hacer un top 50 del Mambo. O sea, hacer como es una especie de top cada uno de 15 o 20 juegos, juntarlo todo, hacer como un sistema de, de puntuación para ver que queden ordenados y hacer como Poner, un top 50 del Mambo.
0: Ponernos de acuerdo, ponernos de acuerdo entre
1: Exacto. los cuatro. Eso puede ponernos
0: ser muy bonito.
2: <risa> <risa> Eso puede y muy ser. complicado también. Muy complicado.
3: <risa> El top 50, el que no nos gusta. Es,
2: no nos
1: gusta ninguno,
3: ninguno
2: pero o sea, ninguno de los cuatro.
3: a todos tolerable, ¿no? Pero...
0: Bueno, podemos eh, pilla, hacer un top 50 y ver con cuántos coincidimos, pero imposible que estemos contentos con un top 50 no. los cuatro.
1: Pero si queda igual queda una cosa de consenso que es chula, no sé. Ya, a ver, dadle vueltas un y Un top lo
2: cooperativo. Sí, exacto. <risa>
1: Bueno, luego
0: Chulibic dice que el off topic del día, caballero luna es Chema Mundi.
1: Sí, hay una especie de tendencia a decir que me parezco a Oscar Isaac, pero bueno en fin eh, Oye, pues avanzable. eso es un,
0: ah, bueno, un aire Oye, pues es mal, eso es un buen piropo Sí, eh.
1: sí, sí, sí pero Oscar
0: Isaac, bueno. que está que la rompe no
1: lo veo. Tío, un tío... No, no, un aire, sí, sí. Sí, claro. sí no. <ríe> Ay, qué gracia. Dicen que me parezca a Oscar Isaac y al tío que hacía de octopus en, en Spider-Man, ¿cómo se llamaba? Molina. Eh... Sí, Alfred Molina. Alfred molina, <ríe> Alfred molina. Ah. Estoy a una... medio camino entre Alfred Molina.
0: Bueno, ahí lo compensa Uno... sí. Bueno, luego <ríe> Andrés Aldeño eh... dice que molaría un especial de juegos de Alien. Y que le guste la idea de juegos top según su mecánica. Mira, podríamos... Es que lo hablamos siempre y nunca lo hacemos. Próximo programa hacemos un... Antes de antes de reseñas un, un top de, yo qué sé, de alguna mecánica. Nos tenemos que poner de acuerdo también.
1: Sí. <risa> sí. <risa>
0: Pero nunca hacemos nada de lo que nos, su nos sugiere la audiencia y son muy buenas sí. sugerencias. O lo pues de Alien,
1: sí. juegos juegos de terror espacial de tablero, ya no hablo de rol, de tablero hay un montón, súper diferentes o sea, el notalón el, yo que sé No de Alien, no no me eso suena espacial. de
2: haber jugado a ninguno con este
1: El Nemesis Bueno, el, el, el Legendary
2: Form, El único Legendary.
0: ¿Sí? Uh -huh. Luego Ignatius, eh, bueno, dice que, que le gusta el podcast y que no sabe si, si, si yo o Guille si estamos enamorados de juego de deducción, Yo creo que me se refiere a mí y que cómo contacta conmigo, pues mira eh, por Twitter eh, eh, gacetableros eh, ¿no? arroba, o si no mira gacetableros gmail.com. Me puedes mandar un este Ignatius eh, cuando quieras. Me bueno, puedes contactar. Eh, un anónimo respecto al Dessen que coincide con la opinión de Chema en cuanto a los aspectos negativos y que recomienda a Guille y a Chema probar el Dungeon Universalis, que según él es el, el DC más completo. Dungeon Crawler. Dungeon ah, Dungeon, Dungeon Crawler, vale.
1: Sí, pero es que el Dungeon Universalis eh, sobre todo es como te, que te construyes tú la mazmorra y tal, o sea, o sea tienes que estar muy a tope con el... Y que es
3: un sistema yo en el fondo quiero tener mis miniaturitas con mi juego, claro que es de los de coge las miniaturas
1: de otro juego que le sí, no bien no. y tal, pero tiene un nivel ya... de exigencia brutal para ponerte a jugar. Sí,
0: luego eh, alguien pregunta, un anónimo en qué capítulo YOL habla de Hellboy.
2: En ninguno <ríe> Es que... Hay unos que no me escuchan y otros que me escuchan de más Y además lo pone dos veces, a las 6.56 y 56, a las 6.57 No, Hellboy no. no, creo que no lo he reseñado eh, aquí Vamos, a ver ni aquí ni en ningún sitio Lo he jugado, lo tengo en la colección y me gustó mucho Pero creo que lo jugué como dos veces y ya no lo he vuelto a jugar Pero sí que me gustó bastante, a ver si lo vuelvo a jugar y, y hablo de él
1: Ah, pues mira, esto me interesa. ¿Tú qué, qué, qué versión tienes? ¿Kickstarter o la de Retail que sacaron aquí?
2: La de Retail, ¿no? Es que sí, estabas, la, de, la de Retail.
1: Estaba súper, súper, súper barata en una, en una tienda online, no claro. me acuerdo si lo vi en Amazon o ¿no? algo, estaba tirada de precio.
2: Es que y... ahí cogí yo la oferta, sí.
1: Vale, y yo dudé porque había gente que decía, hombre, pero sin, sin los escenarios extra y las reglas de Kickstarter, no sé si vale la pena y tal y cual...
2: Yo creo recordar que venían bastantes escenarios en la caja del retail, creo.
1: Mm. Bueno, pues me lo voy a mirar. Mm.
2: Me compré alguna expansión, ¿eh? También te diré eh, que no fue solo el base que Al final caí con alguna expansióncilla, pero. Pero Ed
1: Chak, esto lo sacó no, lo sacó Ed Chakino, quién coño lo sacó?
3: Yo creo que lo sacaría.
2: Pues, pues a ver. Eh... No me acuerdo.
1: Pero solo, sí, solo sí. solo sí, solo publicaron el base, ¿no? En sí, español, digo. Sí.
2: Creo que me compré alguna expansión eh... en inglés, sí, en inglés. Vale, alguna vale, vale, vale. de alguna mini o algo de eso, creo recordar, ¿eh? es que ni me acuerdo,
1: vale, así vale, estamos.
2: Vale. Es que lo jugué hace bastante, a lo mejor hace un año por ahí y recuerdo eso que me gustó, que es un juego que por el momento y eso que estoy vendiendo mucho no lo voy a vender y, y que lo quiero volver a jugar, así que ya os contaré más adelante. Mm.
0: Luego se eh, comenta bueno, que, que, lo de, que hablamos del parón de ventas, ¿no? que a lo mejor bueno, puede ser porque la oferta de juegos es exagerada y que no se puede jugar, comprar y jugar tanto. Bueno, sí, yo creo que no sé, todos los que... ¿no? Nosotros, bueno, que somos muy consumistas y, y es verdad que... Bueno, pero bueno, es lo que hay. Hay que disfrutar la vida. Y nada, nos propone un programa eh, top 5 de juegos para 1, 2, 3, 4, 5 jugadores y un de jugadores. Y una que me ha gustado más eh, juegos sin mesa, tipo rollo que estás en el campo y se vuelven las cartas, juegos de ah. o sea, uh -huh. juegos que a lo mejor bueno, bueno, eso se para mucho, pero bueno, ahí queda. Y nada, y por último, P will que se queja eh, amablemente de la tardanza del nuevo programa, porque seguramente porque Chema esté grabando Moon Knight para Disney Plus. <risa> este es el cabello, ¿no? <risa> sí. O sea, que ¿Otro? no es solo uno. <risa> Oscar Isaac. Me gusta, eh, me gusta, está bien.
3: Pues en la, en la BGG, antes de que Gonzalo empiece a despedirnos, pero, pero ya me acuerdo, ya me nos han comentado, Sparky nos comenta que puede que los juegos eh, envejezcan o bueno o que los jugadores son los que lo hacen y esto pues puede producir, pero que hay juegos muy antiguos muy chulos. Y luego nos pregunta a Chema algún juego de rol para empezar con la familia que está planteándose tantear el Alice Missing.
1: El Alice Missing está bien, es sencillo. Le va a dar una experiencia de rol un poquito extraña que no acaba de ser exactamente la de una partida de rol estándar, pero es muy sencillo. O sea, es montar un grupo de WhatsApp y ponerse a jugar. No tiene más, o sea, es muy poca exigencia. Sí, es un juego de rol extraño. ¿eh? O sea, no es exactamente, o sea, que no se piense. O sea, necesitará otro juego de rol más normal para poder comparar experiencias. Sí.
3: Solo del, del momento de lo de montar un grupo de WhatsApp para rol suena como raro.
1: Sí. sí, sí. Está, ahí, pero bueno. Bueno, el de el...
2: hoy, por ejemplo, ¿no? Eh, sería sí. recomendable para empezar?
1: Sí, 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 a ver, está en inglés, pero sí, 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 sí. Ese se podría se podría jugar bien. A, eh, ayer me estaba leyendo uno que se llama Trueque de Pepe Pedraz. Que es muy sencillito y también muy fácil y muy muy temático, muy temático, muy chulo.
3: Está bien. Bueno, Germán nos habla de una versión del Wit Wages que salió en Argentina, que no la conocía. Eh, Night Panther dice que se queja un poco de lo de la preventa del Alien RPG y que teme abrir ahora su caja del Twilight 2000. Que estas cosas...
1: Está un poquito mejor la del Twilight 2000 en cuanto a ratas y, 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 y cosas chungas que la del Alien.
3: Exacto. Y eh, de hecho David Díaz luego comenta que él era feliz creyendo que tenía una edición del Alien RPG de lujo y que le ha hundido. Que ahora tiene una modo fanzine... Sí. y luego Manuel Serrano nos pregunta que su mujer se está animando pero le gustan los juegos multisolitarios Nova Luna, Sagrada, Patchwork que ha conseguido convencerla de jugar al Samurai y no le disgusta o cosas como Stone Age o Red Cathedral todo esto sería lo que yo definiría como familia en primer luz eh, y que alguno que tenga un puntito más de interacción y de exigencia que creáis que podáis recomendarle y que le guste
2: yo Pero... siempre recomiendo el. Eh, muy bien, que se me ha olvidado. Ay, el, el de Debir, este. Que es muy. el Gonzalo, que nos gusta a los dos mucho, de los barquitos de, Egip, eh, de Egipto. Ah, Imhotep. Im im Imhotep, Im ese. Im Jotep. Yo siempre recomiendo ese.
0: Sí, muy bueno. Sí, ese tiene, ese muy... tiene
2: interacción, súper sencillo de reglas, te lo pasas muy bien en la partida, tiene chicha, o sea. Tiene muchas cualidades.
3: Y se juega bien a dos, porque luego saca. Sí, perfectamente,
2: de perfectamente. De hecho, yo casi, vamos, no, lo he jugado a todos los jugadores, pero con Carlos lo juego y nos lo pasamos muy bien, sí.
0: Muy bien, no, pues. Eh, bien. No hay más pues ¿sí? No. Pues nada, nos despedimos ya, si queréis. Chema.
1: Pues gracias por escucharnos y hasta la próxima. <ríe> Soy fantástico sí. para las despedidas.
2: Sí, pues chao, chao. Nos vemos en la siguiente. Jugar mucho. Y nada, Guille.
1: Nada,
3: seguid jugando y gracias por escucharnos. Muchas gracias por escucharnos en este especial
0: número 41. Y nos vemos en el siguiente ¿Es? programa de Querido. Así Rey? se despide. vamos 42. <ríe> es lo ¿Qué? que tienen esperamos. los profesionales esperamos, esperamos que, que sea en dos semanas, venga vamos a volver al ritmo habitual más
3: ese sentido de la vida, algo habrá que hacer exacto pues nada, hay que eso,
0: chao chao